0: znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Čo sme chceli a čo sme dostali od 17. novembra 1989 po súčasnosť? Bola to nežná revolúcia, alebo to bol mafiánsky prevrat z jednej totality do druhej totality? Je štvrtok 7. novembra 2019. Presne o 10 dní bude štátny sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu. A presne to slovo boj, ten deň boja je stále potrebnejší a naliehavejší, pretože na Slovensku nie je ani sloboda a ani demokracia. Pretože logicky ani nemôže byť, keď na Slovensku je politická žumpa, ktorej beztrestne vládne zločinecká oligarchia, politická korupcia a organizovaný zločin, ktorý má svojich poskokov prísluhovačov a kolaborantov v parlamente, súdnictve, školstve, zdravotníctve, polícii, advokácii, tajnej službe SIS, na prokuratúre a úradoch. Preto sú obyvatelia Slovenska okrádaní, zdieraní, zotročovaní, vykorisťovaní. Slovensko je rabované a dráncované. Je tu režim, ktorý vládne tvrdou rukou. Kto sa vzoprie tomuto režimu, je politicky prenasledovaný. Vykonštruovane kriminalizovaný, vyhadzovaný zo zamestnania, existenčne likvidovaný. Všade je cítiť, ako má väčšina ľudí strach vyjadriť svoje názory. Obyvateľia Slovenska sú klamaní politickými mimovládkami a prorežimovými médiami. Ľudia musia držať hubu a krok, platiť dane, poplatky a odvody. Predražené exekúcie. Je tu ekonomická genocída. Celé skupiny obyvateľov sú týmto režimom uvrhnuté do zlých životných podmienok. Najmä mladé rodiny, dôchodcovia, mládež. Viac ako štvrť milióna ľudí z pracovných dôvodov a z politických dôvodov odišlo zo Slovenska. Na každom kroku je dvojaký meter. Sú tu nadľudia a podľudia. Neexistuje ani len základná spravodlivosť a demokracia pre všetkých. Neexistujú tu nezávislé kontrolné orgány. Neexistuje zákon o preukazovaní povodu majetku a peňazí. Vedenie tohto režimu dennodenne porušuje ústavu našej republiky. A preto neexistujú ani naše ľudské práva. Všade bujnie korupcia, mafia a cenzúra. Vo verejnoprávnej inštitúcii RTVS je zakázané kritizovať tento režim a nahlas hovoriť pravdu. Súkromné médiá vlastní a ovláda finančná oligarchia a skorumpovaní politici sú ich nastrčené figurky. Dookola sa tu opakujú nespravodlivé a neslobodné voľby parlamentu a prezidenta. Preto Zlodeji striedajú zlodejov vo vláde, parlamente a v prezidentskom paláci. A tak tento skorumpovaný a mafiánsky systém tu máme stále naďalej. Preto Slovensko potrebuje, aby Deň boja za slobodu a demokraciu bol každý deň a nie iba 17. novembra. Lebo chceme, aby Slovensko bolo lepšie, bezpečnejšie, spravodlivejšie a bohatšie pretože politikom sa neverí, ale politici sa kontrolujú, lebo národ bude mať iba to, čo si vybojuje. Nesmieme mlčať a musíme zastaviť tieto kriminálne a mafiánske štruktúry, lebo z tejto totality sa dostaneme do super totality. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár a moji dnešní hostia sú tu so mnou v známom konšpiračnom byte v Bratislave, a tiež sa priamo zúčastnili novembrových udalostí v roku 1989. Rastislav Rumán, Oto Štetner a Peter Sedala. Boli pozvaní aj Ján Budaj, Fedor Gál, Milan Kňažko. Ale na moje pozvanie neodpovedali. Vladimír Mečiar prijal pozvanie, ale sa ospravedlnil z náhlych a neodkladných dôvodov. Autorom dnešnej Relácií, relácii Konšpiračný číslo 103 je Peter Sedala, ktorý okrem toho, že je architekt a výtvarník, je aj meský poslanec, politický analytik a geopolitik. Ahoj, Peter.
2: Ahoj, dobrý večer, alebo podvečer.
1: Ahoj, a povedz nám, ty si spravil obrázok, vizuál v dnešnej relácii. Čo bol tvoj motív a aké je posolstvo v tom obrázku?
2: Takto, ten vizuál, ktorý teraz vznikol v posledných hodinách, tak vznikol úplne jednoducho tým, že človek si tak trošku premietne a rekapituluje tie posledné 10 ročia, ktoré sa tu udiali. A ten napadol ma ten rok 1968, kedy som ako malý chlapec zažil túto, túto situáciu. A keď sa na to pozrieme ako vizuálne na ten, na ten zátum, tak nejak tá, tá, tá šestká osmička mi evokovala, že keď sa to prevráti, tak vznikne z toho 89. Takže takéto preklopenie podľa nejakej pol sinusoidy, lebo keď sa pozerám na tie, na tie 20. storočia, tak môžeme povedať, že tie dejny prebiehajú podľa nejaké sinusoidy. Raz je, sme hore, raz sme dole. A nehovoriac o tej numerologického aspektu, ktorý tu vzniká, je, zoberme si, 1918, 1938, 1948, 1968, 1968 a tak ďalej a tak ďalej. Takže tieto osmičky, tieto, tieto čísla sa tu objavujú a niečo ako v kabale, tam vzniká takýto, dalo by sa povedať dojem, že ako keby to prevzali z e, tejto platformy. Takže bolo to dosť jednoduché a má to tak nejak e, evokovalo k tomuto preklopeniu Nehovoriac o tom, že spoločnosti sa veci preklápajú, tiež sme svetkom um, napríklad aj súčasnej situácii, ktorá tu je. Um, keď si zoberieme týchto 30 rokov, ktoré teraz... to, nechcem nazvať, čo to oslavujeme alebo konštatujeme, prežívame, ako to nazvate toto obdobie, ale je to určité preklopenie. Naša spoločnosť sa preklopila do, do nejakej inej platformy a toto je samozrejme výsledok celej tohoto snaženia.
1: Ďakujem. A ďalší host je Rastislav Ruman. Ahoj, povedz nám niečo bližšie o sebe, odkiaľ si prišiel. No, Peter Sedala je z Osenca.
2: Áno. Áno. No, a poznajú ma si naši poslucháči, tak no, už som tu asi deviatýkrát.
1: Áno, tí, ktorí počúvajú prvýkrát, aby vedeli. A Rastislav Ruman.
3: Ahoj, ahoj, Mateo.
1: Ahoj, Rastík, odkiaľ si prišiel a povedz nám niečo o sebe, aby ľudia vedeli, kto tu sedí v konšpiračnom byte. Nech
3: sa páči. Ďakujem, ďakujem. Tak ešte na začiatok by som chcel po popriať všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Príjemné neskôr popoludne, samozrejme. No a hm, pochádzam zo spiske Novej Vsi, respektíve z obce Pridahlejku, do Spiskej Novej Vsi, Jamník. Som, respektíve, mám 46 rokov, 45 rokov. Som priamým účastníkom novembrových udalostí z roku 89, ktorých som sa zúčastnil ako študent vojenského gymnázia. Od roku 1993 až do súčasnosti, okrem štúdia ekonomických modelov existencie spoločnosti, sledujem udalosti, ktoré sa vyvíjajú doma aj v zahraničí, pričom samozrejme nejde len o politiku, ale aj o previazanie vzťahov jednotlivých krajín na úkor krajín iných. V súčasnom období vykonávam hlavne prednášky na rôzne témy a snažím sa byť aktívny, a to hlavne pri budovaní nového, spravodlivejšieho sociálneho zriadenia spoločnosti a hlavne aj preto som pozval, prijal vaše pozvanie. Ďakujem.
1: Ďakujem a ja. A tretím hosťom je Oto Štetner. Nech sa páči. Vítaj v konšpiračnom byte tu v Bratislave.
4: Odkiaľ si pricestoval a niečo o sebe nám povedz. E, ďakujem pekne za privítanie. No Martinko, teraz neviem, či sa mi chce plakať alebo kričať vzhľadom na ten úvod, ktorý si povedal pretože použijem slova najväčšieho zločinca, novembra 89 hávla, že som zrcen, zhnosen, znechucen. Je to proste katastrofa. E, toľko myšlenom, má človek v hlave aj to, čo by chcel povedať o sebe, k tejto situácii, no ale aby ľuďom bolo zrejme, kto som, čo som a tak ďalej, mám 53 rokov, na budúci mesiac by to mohlo byť 54, čiže v novembri 89 som... Uvítal dianie, ktoré nás prekvapilo na právnickom internáte v Košiciach, že sem prichádza niečo, čím nám vymývali hlavu tým úžasným kapitalistickým západom. štrgali sme kľúčami. Paradoxné na tom je to, že my sme mali práve v ten deň vojnu, vojenskú katedru a všetky ostatné vysoké školy, pokiaľ si dobre pamätám, automaticky opustili tieto lavice, len moji spolužiaci tam ostali sedieť. Z nás právnikov možno traja odišli s tým, že idú sa diať veci, tak prispejeme svojou mierou. To sme ešte vtedy nevedeli, že to bolo všetko tak pripravené, že to už málo prebehnúť. No a okrem, okrem svojho právnického vzdelania vlastne, ja mám toho trošku viac. Ešte aj gymnázium s podhospodárským odborom, aby ľudia... Trošku boli v obraze, že či viem, o čom rozprávam, k čomu sa vyjadrujem, či mám na to fundament. Mám hotelovú školu, mám nejakú city univerzity, nejakú aspect school a podobné veci. Teraz ale momentálne sa venujem asi 11 rokov tomu, čo, ka, po čom každý človek tu ží, keď je na ambulancii lekára a to je zdravé výžive, pretože keď uh, moja mama povie, že si právnik a uh, hráš sa s kávou v kaviarni, ja mám na to len jednu odpoveď. V špinavom právnickom bahne Slovenska ja sa špiniť nechcem. Takže neviem, či to stačí na to predstavenie alebo nie, ale zišli sme sa tu kvôli niečomu, čo ja hlavne za posledných zhruba 19 rokov veľmi ťažko prežívam, pretože keď som v novembri 89 prispel k tomu, čo sem prišlo a z môjho pohľadu je to čistý originál novodobý fašizmus, Páchanie holokaustu a genocídy plepsu, ľudstva, voliča, občana. Nemôžem to zniesť, nemôžem byť ticho, ani nebudem. A pozdravujem aj pána kapitána, ktorý nás teraz počúva. Aby boli všetci hrdí na to, že z mojich daní dostávajú mzdu a potom prídu pranierovať takých, ako si ty. Asi tak. A ešte doplneň, že si pricestoval tiež zo spiskej Novej Vsi? Áno, áno, tiež zo spiskej Novej Vsi. Priamo zo Spískej Novej Vsi, kde vlastne... Máme takú malú rodinnú firmu, kde sa venujeme, ja zdráviu, káve, mam, mamka má ambulanciu a tak.
2: Ďakujem pekne. Ešte peťo. Ja len takto ešte na začiatok, chcem sa poďakovať aj radu Sobodný vysíľať, že vôbec sa tu môžeme takto stretávať, pretože je veľmi smutné, že po 30 rokoch my nemáme médium, ktoré by nás aj vypočulo a dalo nám priestor. Je to veľmi smutná záležitosť. Ja som si nikdy nemyslel, že takáto e, situácia príde, že, 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 bude, že, že ne, nebude sloboda slova. Ja som si to fakt nemyslel. Keby mi niekto v tej dobe, ak som prišiel v 89. som prišiel e, vtedy z západnou Nemecka. Z emigrácie. Z emigrácie, tak e, zažil som tú eufóriu. E, na jednej strane je, bola to pek, veľmi pekná situácia, ktorú, ktorú síce sme prežívali emotívne, ale podotýkam poslucháčom, že sme netušili ani náhodou, že za tým sa skrýva niečo veľmi zlovestné a skrýva sa mocenské, skrýva sa mocenské záujmy západných elít. Áno, netušili sme to. Skutočne sme to netušili a preto aj dnes sme tu, aby sme o týchto veciach hovorili otvorene a šťav na to a myslím si, že pre poslucháčov to bude príjemný večer, keď nás budú počúvať.
1: Áno, ja ešte len môžem doplniť, Peťa, že o skutočnej slobode slova môžeme hovoriť, že bola len na začiatku 90. rokov minulého storočia a to dávam zápravdu tým, veď existovali noviny ako Slobodný piatok, Hlas ľudu, Slovenský denník, Práca, či napríklad Vysokoškolský týždeník Echo, kde, ktoré ľudia pravidelne kupovali a čítali. A boli tu aj také tlačoviny ako Hlas slovenská, Zmena, Slovák Express, slovenské ozveny. Tieto periodika uvereňovali aj to, po čom ľudia v tých rokoch doslova bažili a dnes nie sú. Takže Doplním tvoje slova, že naozaj je to smutná situácia, že
2: je no to prečo, tak... prečo nemôžeme vystúpiť v televizej relácii Markýza RTVS. alebo RTVS? No, na normálne by sme boli pozvaní, mali by sme, boli sme v žilovom vysielaní. Hovorili by sme naše zážitky, naše postoje ako občan, ktorý má právo slobodne si vyjadrovať svoje názory.
4: No Peťko, vieš, do markizia si ťažko s tým, o čom hovoríš. Aha. Keďže tí, ktorí spôsobili či 68. prvý pokus, alebo 89. tí istí vlastnia, alebo aspoň vlastnili túto televíziu, minimálne ju majú na ňu vplyv, tak asi ťažko by sa im to počúvalo. Rozumieš? A chcem len nadviazať na to, čo si povedal, že aký sme boli vtedy, ja to názvem pre potreby tejto relácie, že hlúpi, ale to nie je neinteligentní alebo idioti, ale boli sme mladí, lebo tí, ktorí to všetko financovali a riadili, veľmi dobre vedia, že musia e, zahrať na strunu mladým. Neskúseným. Najväčší deficit mladosti je neskúsenosť. E, v tomto prípade to budem nazývať hlúposť, aby to nebral niekto do, e, ako urážku. Ale presne my dvaja vieme, ako sme to vtedy vnímali. A dnes sa to snažím mladým vysvetlovať. Ste hlúpi. To, tým myslím neskúsení. Nestávajte svoj názor úžasnosti tohto režimu a hlavne toho, čo sa mm. tu na, v najbližších voľbách chystá. Nemyslíte si, že to je to správne. Nechajte si od nás poradiť. My sme to teraz obanovali a banujeme. Nechcete toto o 30 rokov prežívať vy?
3: Ja by som, ak môžem, doplnil. Ja by som to, áno, teoreticky dá sa to nazvať hlúposť, ale ja by som to nazval aj kúsok jemnejšie, možno, že naši mladí. Ako v súčasnom období, tak aj vtedy. Sme boli plní ideálov. Áno, ideálov, ktorí, keď sa tak zamyslíme, áno, tak sme tužili po niečom novom, áno, pretože vždy... Hlavne mladý človek túži po zmenách, túži po skúsenostiach, túži po dá sa povedať ideálnom svete a práve v ten moment sa nám zdalo, že prichádza niečo, čo môže túto spoločnosť posunúť, posunúť k lepšej, ano, k demokratickejšej spoločnosti, aj keď ako mladý človek, ako mladí ľudia v, t- v tom čase sme nemali predstavu, ako tá demokracia v skutočnosti funguje. Hej, to je ten základ. A ďalšia vec, keď, keď môžeme ešte doplniť, Hej, tak ide o to, že to isté je aj v súčasnosti. Mladí ľudia sú plní ideálov a málo skúseností spôsobujú to, že dá sa povedať, naskočia na vlny propagandy a vidíme to, čo sa deje teraz.
1: No, mladí ľudia sú hlavne obeťou tých politických úderiek, ktoré chodia po stredných, vysokých školách, ale aj v základných školách. Vlastne. Bala mutiť, manipulovať študentov žiakov učiteľov. Na základné školy, stredné školy, vysoké školy, politickí mimovládkari tam chodia, nájomní novinári. Chrli sa to na túto mládež z prorežimových médií. Tá manipulácia, demagógia, výsledkom je potom to, že je tu zmenená verejná mienka, ovplyvnená je mládež a tak ďalej. A Peťo, ty si ešte niečo chcel?
2: No ja, keď už pri takýchto, začal takýchto príklady rôzne hovorí tak ja si dovolím povedať z mojej strany jeden osobný zážitok, ktorý myslím si, že obohatí túto, toto vysielanie. Čiže, keď som sa vrátil v 89. roku v decembri do Československa, tak predtým, som sem prišiel, tak som bol na navštevu jedného mojho známeho, Nemec, ktorý, starší pán, ktorý bol poradcom nemeckej vlády Helmuta Šmita. Čiže bol veľmi dobre fundovaný a skutočne vedel povedať k veciam um, um, tak, také, také um, informácie, ktoré malo kto vedel a keď videl v televízii ako v správach, ako 18. novembra už sa vysielalo aj v nemeckej televízii, sa vysielali tie prvé zábery z tých tribún a, a sa, sa samozrejme komentovali to, tí komentátori. Ja som bol tiež ako prekvapený, pretože som si osobne nemyslel, si, že k týmto veciam príde, ale ako dobre. Ktorým si a on zavolal tento môj, nazvime ho známy, a povedal mi, Peter, je to veľmi zaujímavé, čo sa u vás doma deje, ale... Dávam ti na srdce jednu veľmi vážnu vec. Uh, zapamätaj si a odkáž tvojim priateľom, pánovi Budajovi, ktorý tam vystúpe na tribúne, že veľmi dôležité pre ňoho je jedna vec, aby si dobre pozrel, kto je ťahačom tých nitiek z pozadia. A ja som tejto veci vtedy nerozumel, pravdu povediac. A ja som s týmto prišiel na Slovensku a do Československa. A ja som až potom, po rokoch si uvedomil, to, čo povedal tento pál, veľká pravda. Pretože ťahačom nitiek boli západné elity, ano, ktoré mali obrovskú, obrovskú chuť to tu zmeniť a pripravovali tento prevrat. Ano. A ešte chcem na Margo toho povedať, že žiadna revolúcia na svete nikdy nebola žiadna spontánna. Vždy boli pripravované tajnými službami. Či to bola francúzska revolúcia, a, alebo či to bola revolúcia v Líbii, takzvaná, alebo Praské jaru, alebo akákoľvek v, iná. Revolúcie, revolúcie. Všetky, všetky sú pripravované tajnými službami. Takže toto prehlasujem čestne, verejne tomuto národu, aby si to uvedomil. A tento pán mi to len potvrdil, ktorý bol, ktorý bol zamestnaný v tajných službách a zároveň bol, bol poradcom vlády Helmuta Šmita. Presne
1: tak, ja len môžem pripomenúť všetkým ľuďom, ktorí počúvajú teraz vysielanie z konšpiračnom bytu tu v Bratislave, že minulý rok 8. novembra sme vysielali konšpiračný byt číslo 74 pod názvom Novembrový Majdan v roku 1989, kde boli zverejnené šokujúce a nové fakty, dôkazy o tomto riadenom prevrate 17. novembra 1989. Boli tam zverejnené mená organizátorov, objednávateľov a vykonávateľov tohto Československého Majdanu a prehovorili tam takisto svedkovia účastníci udalosti pred rokom 1989 a v roku 1989. A do našej slobodnej diskusie tu a teraz bez štátnej cenzúry sa môže slobodne zapojiť každý, kto chce, svoje názory, komentáre, otázky nám píšte na adresu studiozavinac.sk alebo telefonujte na číslo 0951 153919. A takou krátkou otázkou každého z vás sa tu a teraz pýtam, ako by ste súhlasili alebo odpovedali na takú otázku, je Slovenská republika demokratická, spravodlivá a fungujúca? O to, nech sa páči.
4: Kto pozná pojem, alebo aspoň zmysel výrazu demokracie, je to niečo ako vláda ľudu. Toto, čo tu my máme, toto nie je vláda ľudu ani zďaleka. Ja tvrdím, že Kedy si dávno totiž to vznikol pojem konšpirácia, keď ho si aj vymyslela preto, aby umlčala tých, ktorí vedeli pravdu o smrti Kennedyho. A dnes to s obľubou práve títo, o ktorých rozprávame, čo ťahajú tie nitky, neviem ako ich tu budeme teraz večer takto spolu nejakým zaujímavým výrazom e, nazývať, môžeme ich nazývať treba globálny mocenský systém, korporácií samozrejme a vieme, kto korporácie vlastne a ovláda. Kto No tak sú to také zaujímavé mená, pán Rothschild, Warburg, Warburg, Rockefeller a títo, ktorí boli tuším aj zakladateľmi skupiny Bilderberg po druhej svetovej vojne, kde sa zúčastnil dokonca ešte aj holandský princ. Mnohí sa divia, že Holandsku ako sa darí, keď je to krajina, kde by sa nemalo ani nič a podobne, ale u nich perfektne, čiže asi vieme prečo. Podobných skupín ako Bilderberg je viacej, Skallen Bones a podobne, ale toto by všetci mali chcieť vedieť, tí ľudia, a hlavne tí mladí ešte raz sa dotknem veci alebo otázky s Peťkom, ktorú sme spomínali. My mladí vtedy a dnešní mladí, tí dnešní majú jednu obrovskú výhodu proti nám. Nám vtedy nemal kto poradiť. Tu doma naši rodičia neboli skúsení tak, ako sme my teraz po tých 30 rokoch. A chcem tým povedať to, že z môjho pohľadu najväčšou, najvážnejšou konšpiráciou je, že tento štát je demokratický a že tu je právny štát hambím sa, že som vyštudoval právo z toho dôvodu, že keď vidím niektorých pánov poslancov, ústavných právnikov, niekdajšej kapacity, a ty si dovolia deštruovať základné piliere práva, ako, je treba, ako sú treba z amnestie a podobne, je, na to neexistuje ani výraz v, v slovenskom jazyku, ktorý by som dokázal použiť. Je to, je to otras, otrasné proste.
2: Uh, tak... Uh žijeme dobu, kde tieto veci sa vyplavujú. A jak v živote to väčšinou tak býva, že po určom čase sa veci vyplavia. To aj klamstvo, akékoľvek človek urobí, tak vždy sa vyplaví to klamstvo. Čiže nedá sa tu nejakým spôsobom tie veci utajiť. A dejiny um, po tom čase ukážu svoju... Svoje, svoju pravdu a tým pádom sa vlastne prehodnocujú. A teraz, keď máme 30. výročie, tak sa prehodnocujú tie veci a právom, pretože, keď si aj tak zoberieme uh, do, na mušku uh, to obdobie, ktoré bolo pred rokom 89, tak musíme zistiť a musíme konštatovať, že prebehli určité aktivity, uh, či to bolo od pána Šoroša, ktorý sa stretol napríklad s pánom Václavom Havlom, 86. roku v Prahe na veľvyslanectve a tak ďalej.
1: Vyslanectve USA.
2: USA, samozrejme, áno. Takže jeden bezvýznamný disident je pozvaný od pána Šoroša, ktorý netrpí núdzu. On je Tako... filantrop Áno, a pozýva si ho na pohovor. si chcú pohovoriť o krásach Českoslo... Čiech a Slovenska, asi alebo o počasí možno rozprávajú, alebo aj neviem. Tak
4: to bol prominentný ano, disident bol,
1: Václav tak, Havel, možno
2: tak, chcel pre? sa
4: rešať do jednej ano. zo svojich prismunutých ano. hier, ano. ako hlavného ano. hrdinu.
2: Ano. Potom celá, celá tá mašinéria či zo Slobodnej Európy, ktorá je financovaná kongresom štátov. keď si aj zoberieme otázku, prečo majú tieto západné elity USA, vôbec záujem na východnom bloku, Secondly, eh, m- mohli by sme si odpovedať tak naivne, že oni majú radi eh, ľudí, sú ľudomilní a doprajú eh, zbytku sveta, aby sa mali dobré, keďže oni sa majú veľmi dobré, takže vlastne aj východný blok, aby sa mal dobré, čiže viac menej eh, to oni chcú eh, to dobro eh, rozširovať a sú ochotní dokonca za to zaplatiť.
1: Dobre, v tej otázke, Slovensko je demokratický, sociálne spravodlivý štát, sme si tu všetci rovní?
2: Áno, nie? Takto, uh, opticky, opticky sme, áno, opticky. Zdánlivo. A, a zdánlivo. a to je veľmi podobná situácia, keď e, sedí človek presne na hlavnej stanici a stojí, e, vlak stojí a vedla sa pohne, ten vlak, tak máte veľmi silný pocit, že idete. Ano? Tak tento, tak ja si myslím, že týmto príkladom by som odpovedal na tú otázku, že ideme. Ideme.
3: Ďakujem. pripájam sa, sa k tomu. Na Slovensku je demokracia, pretože základný pojem demokracie, respektíve základný princíp demokracie je to, aby si ľudia vybrali toho, koho chcú. Je ale problém ten, že ľudia si vyberajú vždy len tých, áno, ktorí majú najviac prostriedkov sa spropagovať. znamená, kupia si mimovládny, kupia si médiá spropagujú sa cez formou, formou reklamy, formou platených, platených billboardov a podobne. Áno? To je ten základný problém. To, že ľudia, hlavne tí mladí, nie sú um, naučení rozlišovať uh, väčším, nejakým väčším uh, objemom dát, to znamená, že nehľadajú za tými konkrétnymi vecami, hĺbší význam, tak to už nie je problém demokracie.
1: A chce tento režim, aby ľudia vedeli rozpoznávať čo je dobré, čo je zlé, no, alebo vyhovuje tomuto režimu, že z nenormálnosti robí
3: normálnosť? No presne to. A to je, to je už tzv. propaganda. Áno, to už je propaganda. A e, demagogia A demagogia totalitných režimov. A celý tento režim, aj keď je demokratický svojím spôsobom... Zdanlivo? Zdanlivo, ale je, je totalitný, áno. To znamená, že e, cez peniaze mimo vládnych organizácií, ktoré zase dostávajú peniaze, vieme od koho, áno, tak e, práve tieto, tieto veci v súčasnom období sú pretláčané a sú dávané do, e, do popredia a tak, takou formou cez rozhlas, televíziu e, rôzne denníky typu. Áno, vieme, aké typy. A, a podobne, áno, masírujú e, občanom ich mozgové bunky, ale len jedným smerom. Bohužiaľ, áno. Ešte by som jednu vec k tomu dodal a to je to, že ja sa nečudujem, že tí ľudia v konečnom dosledku nevedia, káde ale fúka, pretože súčasný systém, súčasný systém ich uh, doviedol do takého do takej situácie, kedy ráno musia ísť do roboty, večer prídu z práce domov, nemajú čas, deťom sa povenovať. Nakoniec sú rádi, že zapnú Markízu, zapnú STV, pozrú si, pol, pol hodiny správy, zvedia sať, Informácie, Bez informácie sa dozvedia tak. A idú spať, pozrú si farmu a podobne. Áno, to je celý deň. Odkiaľ to majú vedieť. Ale to je na každom z nás, aby sme sa zmenili.
1: No, tomuto režimu vyhovuje, že ľudia nemajú kritické myslenie. Že jednostranne berú to, čo im je predkladané. A najvyššie tento režim potrebuje, aby ľudia boli zadlžení, aby mali strach, aby boli chorí. Preto aj to zdravotníctvo je v takom zlom stave, akom je. A tak ďalej. Vidíme, ako sa tu chrlia reklamy na pôžičky, aby ľudia... Značne. Takže to je tá novodoba Oni... zmena k tomu, aby ľudia boli zotročení.
3: Presne tak. Oni na tom systéme pracujú dlhodobo. Tak, presne. Náš, náš režim je vlastne o tom,
4: že keď chce vedieť, aký je názor ľudu, tak nám ho povie.
1: Tak, a určí verejnú mienku. Presne tak. presne tak. tak. A to sa pretaví do volieb, či parlamentných, prezidentských a tak ďalej.
2: Peťo? Tak nie je náhodou, že táto tento ekonomický aspekt e, nesedí do spoločnosti, e, nad národnými spoločnosťami a e, národnými bankami a svetovým sv. menovým fondom. Jednoducho prostě je to zbraň, ktorou oni už cez 10 ročia ovládajú, e, ovládajú systémy a ich zotročujú. To je, to je známe, čiže tam to už nehovorím nič nové a nechcem sa už opakovať ale keď nás nevedeli nejak dobiť inak, tak e, tú železnú oponu bola pre nich prekážkou, samozrejme. My sme si mysleli najprv, že tá železná opona je pre nás, občanov, urobená, aby sme neutekali smerom na západ, e, tie droty, ale potom, keď si to tak človek ináč premiete, tak potom som si uvedomil, že veľmi, veľmi poslúžila železná opona, aby sa všetky tieto falošné ideológie nerostali práve sem na východ. Ano. To znamená, že keď už nevedeli nejak dobiť, tak potom to dobili ekonomicky. Som o tom hlboko presvedčený, že bolo použité peniaze na, na, na pád železné opony, kedy sa pri vtedy sovietských agentoch a politikoch použili miliardy. A ja to hovorím teraz ako konšpiráciu, priznám sa, nemám na to žiadny dôkaz, nesedel som pri tom. Je to tvoj občianský názor? Je, je to môj občianský názor, ale som presvedčený o tom, že pri tajných stretnutiach proste išli milióny, miliardy do, na ich účty, aby sa uvoľnili niektoré, niektoré e, štruktúry a vyliadli si samozrejme potom toho správneho človeka. Najprv to mysleli, Jelcinom potom Gorbačov to doťukol a e, uvoľnil ten, uvoľnili tie regióny. To znamená, že oni to potrebovali jak sol.
1: A kto to bol Gorbačov? Zkrátke. Komu slúžil a prečo sa stal generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany podľa môjho názoru bol
2: jeden slaboch, ktorý sa ocitol v, v, v nechcem povedať, správnom času, slabom v nesprávnom čase na určitom mieste a bol t- takisto jak Dubček, svojím spôsobom bol slaboch, ktorý ktorý nezvládol určité veci a e, b, oni veľmi dobre vedia tieto zahraničné spravodávské služby, oni presne majú zmapovaných ľudí, oni presne vedia, čo na nich platí. A jednoducho bolo aj uklamaný. To znamená, bolo, bolo mu niečo prislúbené a zapadne spoločnosti to nedodržali. On dodržal napríklad rozpustenie varšárskej zmluvy. E, a toto sú veci, ktoré sú viditeľné a sú ešte neviditeľné, ktoré nevidíme tých, pri tajných dohodách. Čo sa povie, to my nevieme.
1: Bolo to jednostranné. Váčalská zmova sa rozpustila ano, a Savora aliancia ano, ano, zostala ano, ano. ďalej. A Ešte... pre,
2: Preto na to je zločenická organizácia, pretože nemá platformu plebisitu Nemá proste... No je to Súkromná bezpečnostná služba no, USA. Tak, samozrejme.
1: Tak, teraz si pustíme reportáž občianskej televízie Bratislava, ktorá má približne dve minúty a od nej sa potom zahryzneme do 17. novembra 1989. Tak, nech sa páči.
5: 17. november 2018. 17. november 1989 bol organizovaný podvod na ľuďoch. Bol to privacizačný, finančný, mocenský a ekonomický prevrat, hovorí bývalý agent Slovenskej informačnej služby Martin Bavolár. Podľa moderátora rozhlasovej relácie Konšpiračný byt Martina Bavolára, ktorý sa zúčastnil 17. novembra, tento štátny sviatok nie je hodný takejto pocty. Som priamy účastník udalostí v roku 1989 a pred rokom 1989. Zúčastnil som sa aj sviečkovej demonstrácie 25. marca 1988 v Bratislave. Bohužiaľ, ale 17. november 1989 nenaplnil očakávania našich ľudských práv, základnej spravodlivosti a demokracie pre všetkých. Pretože 17. november 1989 bol organizovaný podvod na ľuďoch a bol to prevrat privatizačný, finančný, mocenský a ekonomický. Povedal s tým, že preto je tu naďalej táto politická žumpa demoralizovaný, nemravný, neľudský a mafiánsky režim. Podľa Bavolára najviac túto udalosť pošpinili ľudia stojaci hore. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači dali podvodu a prevratu 17. novembra 1989 zavádzajúci lživý a manipulatívny názov Nežná revolúcia. Rozhodujúce skutočnosti, okolnosti, súvislosti a dôkazy o tomto prevrate a o organizátoroch a objednávateľoch 17. novembra 1989 potvrdili, že tento podvod spáchala najvyššia nomenklatúra v komunistickej strane a Národnom fronte Československa, vedenie tajnej polície Ešteb a Havlová mafia a jej prísluhvači.
1: Tak, čo na to poviete? Na tento...
5: Názor, ktorý
3: odznel v občianskej televízii tu v Bratislave. Nech sa páči. No, ja stopercentne súhlasím, pretože, ako bolo spomínané v tomto príspevku, tak jednoznačne som toho názoru, že, nakoľko sa zaujímam a študujem ekonomiku, že kapitalizmus na to, aby mohol fungovať, potrebuje spotrebovávať, potrebuje vyrábať a potrebuje konzumovať. Parazitovať. A parazitovať, samozrejme. Tým ale, že západné trhy už boli vyčerpané a potrebuje stále naberať nové a nové oblasti na spotrebovanie, na zadlžovanie a na vyciciavanie ekonomicky, tak sa posunulo smerom na východ. Ano, to znamená, že socializmus ako taký musel v krátkodobom, ale aj z dlhodobého hľadiska zaniknúť. Prvý pokus a možno, že teraz budem konšpirovať, nastal už v roku 68. Tam sa to podľa všetkého nepodarilo a završený proces bol v roku 89. A k tomu by som dodal jednu zaujímavú vec, a to je to, že keď sledujeme ekonomický model, respektíve ekonomický index akcií Dow Jones, tak od roku do roku 89 za 100 rokov svojej existencie Dow Jones stúpol o 2,5 tisíc bodov. Po roku 89 stúpol záhadne v priebehu desiatich rokov o 8 tisíc bodov. Áno. Čiže v tomto by som povedal, že jednoznačne bola, bola priama, priami dôkaz toho, že ekonomický dumping z, zo štátov bývalého socialistického bloku do spôsobil práve tento, tento zostup tohoto indexu. Tak
2: je samozrejme známe, že západne mocnosti potrebujú to, je ak taký hlavý drak, ktorý je stále hladný, stále potrebuje svoje odbytište a stále potrebuje nové zdroje. No to zapamňujeme si, zdroje sú dôležité, preto je momentálne taký ťah na východnú stranu, hlavne na Rusko, pretože sama pani Olf môžeme nazvať nech, ako pani Olbrajtová, neviem, ako ju mám nazvať, či je to slušný človek, alebo ako by som to vedel povedať, ale nechcem to tu rozvádzať, ale povedzme, že pani Olbrajtová povedala, že je nehorázne, že, že, že Rusko má také obrovské nerastné bohatstvo a, a západné, západné krajiny ho nemajú. Takže viac menej už tam je vyjadrené v tejto vete e, to, že majú o ňu záujem. Takže parazituje hlavne na základe neokoloniálneho štýlu. Predtým tie štáty ako je Francúzsko alebo Veľká Británia, stovky rokov parazitovali a vyciavali iné štáty. Samozrejme, teraz ich to dobehlo, pretože tí, tí ľudia sa ocití na, chudo- na, na, na hranici chudobia prichádzajú k ním a, a vzniká takzvaná multikultúra spoločnosť, ktorú sami nezvládajú. Takže oni sa sami dostali týmto neokoloniálnym štýlom do pasce, vlastne koloniálny A teraz je novodobý neokoloniálny, ktorý, ktorý ktorý preferuje, preferuje Spojené štáty. Spojené štáty sú vďaka silnej armáde um, si uplatňuje určité práva a preto napríklad ona neoporuje na vlastnom území, ona oporuje na zahraničných území a preto majú tie lode. Preto chcú ovladať oceány, aby mohli útočiť samozrejme z týchto lodí a ovladať tieto krajiny. Takže podporujem túto myšlienku, že je to tak a je to tento prevrat v um, v tejto lokalite bol inscenovaný a nič iné nemôžeme očakávať, ako čo by som povedal, čo môžeme očakávať. Tak to už aj niečo vidíme, ale myslím, že len
1: horšie. Bude lepšie, alebo bude no, horšie? Už horšie. Dobre, horšie. Už bolo.
2: Dobre už bolo. Dobre už bolo. Ja som optimista. Ano? optimista. Uh,
1: pri, prečítam niektoré reakcie, ktoré prišli. Uh, Jiří z Českej republiky napísal, jak u nás v Českej republice, tak u vás na Slovensku vládnou v politice, zlodeji, mafiáni, zločinci, všechno prebývajú z fašistické Európskej únie, to je ich vzor. Tak toto nám napísal posluchač Jiří. Poslucháč, poslucháč Jozef napísal len jednou vetou, situácia na Slovensku v každom dianí, sfére, politickom, kultúrnom, mediálnom, spoločenskom je jeden obrovský chaos, Strach, rozvrat, bezvr- bezprávie, zvrátenosť, faloš, ktorú zámerne vyvoláva, produkuje, totálne kontroluje, riadi, maličká skupina, liberálna stoka, mimo mimovládna kasta. Spoločnosť je v chaose, je rozdelená, nejednotná. Mnohí nepochopili, že totalitný režim, bezprávie, mediálne lži, zákaz slobody, slova, názoru, myslenia dnes prekvita a panuje na Slovensku. Poslucháč Peter napísal, je potrebné všetky vlády postaviť predsud, ako aj všetkých politikov od roku 1990 a vzjadím všetok majetok a to isté vedenie policie, sudcov, exekútorov, prokurátorov, ako aj primátorov, starostov, všetko jedna háveď. Tak, takéto reakcie nám prišli, chcete na to vy zareagovať?
4: To, o, tom čo, o čom sa tu bavíme, o tomto kapitalizme, toto všetko má jedného spoločného mono, menovateľa. Monetárny systém, peniaze. Možno to Feníčania niekedy mysleli dobre s tými peniazmi, keď bolo potreba m, viac menej vyprodukovať nejakú náhražku pre vzájomný obchod, lebo predsa tých drahíkov a podobne nebolo toľko. Lenže spomeňme si na akýkoľvek problém. treba z všetky, o ktorých tu náhovoríme, počnúc od medziludských vzťahov, krajinných, štátnych, európskych a tak ďalej. Kameňom úrazu sú peniaze. Je to mocenský krvilačný prostriedok. A hovorí sa, že peniaze odhaľujú charakter a vidíme vlastne, koľko služobníkov má mocenský, globálny mocenský systém. Keby sme teraz podľa projektu Venuša vymazali peniaze, všetko by fungovalo ďalej, pretože krajina zdroje má, ľudia ruky majú, vyrábať vedia Vymeniť si produkty vedia, ale len vďaka týmto peniazom sú vojny, drancovania, to, o čom tu rozprával Peťo, čo majú narováši francúzi, portugálci, španieli. Možno to teraz niekomu padne úsmevné, ale keď si spomeneme my starší na vine toulky, ako to začínalo v Amerike? Prišli špekulanti z celého sveta, pokradli tamojším indiánom pôdu lebo vedeli, že z ich krajín prídu buď najväčší zločinci alebo špekulanti a budú sa chcieť usadiť v Amerike a tam tú pôdu už predávali, aby sa mohli v tejto krajine rozširovať. Takto vlastne zabrali Ameriku, Celujú ju vlastne dostali do stavu, že Amerika to je jeden veľký hamburgerový mozog, niž viac, niž menej.
3: S tým, uh, Maťo, čo si ja čítal, 100% súhlasím, ale... Keď hovoríme A, treba povedať B. A to je zaujímavá vec. Ideme totiž ku jadru veci a to je to, že pozrime sa vlastne, čo naša dneska krajina, naša krajina, Slovensko, Slovenská republika, vlastní. Áno. Keď, si, keď si pozrieme a prejdeme si celým spektrom všetkých týchto našich podnikov, ktoré sme mali pred 89. tak v súčasnom období nemáme skoro nič. To je prvá vec. Áno, sprivatizovali sme skoro všetok, e, všetky podniky, e, štátne podniky, strategické podniky, ale zároveň, áno, v roku 89 sme mali dlh, mimo štátny dlh 1,8 miliardy USD. Typníme si, koľko máme dnes. Dnes je štátny dlh na úrovni 49,35 miliardy dolárov. Áno, niekoľko...
1: Okoľko percent je to náraz zadlženosti?
3: No, pozerám
1: tak... Alebo 400%, je
3: 400-percentný nárast. Hej. Takže prakticky sme zadlžená kolónia. Áno, prakticky sme zadlžená kolónia, ale to je paradox. My sme predali všetky strategické podniky. Kdo my? My nie. Ako, ako naše vlády. Ja chcem povedať to, že ako je možné, že sme sa ešte tak dokázali zadlžiť. A pritom nám Európska únia zo svojich štruktúreľných fondov posiela peniaze. Nedá mi to zmysel a nedá mi to vôbec žiadnu logiku. Podľa mňa, áno, je to úplne, ale úplne zvrátené. A po, ešte jednu vec by som povedal, pomohla by jedna, jediná vec, a to je dať do zákona hmotnú zodpovednosť politikov. Prečo tu nie je uplatňovaný
1: zákon o preukazovaní povodu majetku a peňazí. Komu to vyhovuje? Pretože zákony sa robia pre horných to znamená, že zločinecká oligarchia a politická máfia ovláda zákonodárnu činnosť, parlament, si zákony sami pre presne seba.
3: Tak, presne tak,
2: presne Ja, dovolte ešte k tomuto povedať, že toto presne prebieha podľa scenáru. Nemusíme, nemusíme okolo toho veľa hovoriť. Poslúchači vedia, o čo sa jedná, ja len zopakujem aj to, čo som tu viackrát povedal v Slobodnom vysielači, že je to e, nástup, nástupná zóna nového, spoloč- nového svetového poriadku. Ano? To znamená, ten nový svetový poriadok má svoje mechanizmy a svoje požiadavky a tie požiadavky sa teraz odfajkujú. Toto sme spenili, dobili sme toto územie, toto sme vymedili, zavili sme liberalizmus, sprivatizovali sme, kúpili sme, zničili sme, rozbili sme e, podľa mota rozdeluj a panuj, Ano, preto je tu všetko tak zničené, preto, pretože vytvára sa chaos tento chaos a, a tento chaos je dokonca amorálny, má amorálny aspekt, pretože ono všetko to má trošku aj satanistický potón. Ano? Čiže tu sa decimujú, zničia sa tu kresťanské hodnoty, zavádza sa multikulturalizmus, globalizmus, zavádzajú sa iné náboženstva, ktoré, ktoré dostávajú platformu, aby to pôvodné náboženstvo bolo ničené, aby, aby bolo nahradené. Tu podľa Kalergyho plánu tu sa ničí pôvodné obyvateľstvo, tu sa vytvára novodový typ človeka, ktorý bude už potom manipulovateľný. Lebo momentálne e, biela rasa, alebo nazvime to takto, ktorá dospela v v civilizácii do určitého vrcholu um, svojej možnosti jednoducho vyzera byť, že bude hrozbou pre svetové elity a to tu treba masírovať, tu treba zničiť. Preto momentálne tento chaos tu máme, preto momentálne to zdravotnictvo je také, pretože sa znižuje počet obyvateľov na Zemi, ako vieme, e, tie miliardy chcú, chcú dať dole, e, nevyhovuje to elitám a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu máme, máme odpovede na niektoré veci, Takže treba si to len to uvedomiť.
1: Aktuálne Juraj, poslúchač Juraj nám napísal, náraz dlhu je približne tisícpercentný. Dokonca. Takže dokonca to je šialené
3: číslo. Ja som čerpal tieto čísla, som bral priamo zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ale každopádne nejde o čísla, ide o to, že je to strašidelne vysoké číslo. Áno. Ja by som ale rád dodal ku Peťovi, že keď spomínal, akým spôsobom sa vlastne Slovensko respektíve krajiny podľa toho plánu dostávajú do područia toho globálneho mosenského systému, tak je to úplne až, pri, pri, až priamý je úplne jednoduchý spôsob a to je ten, že v prvom rade treba urobiť krajinu nesebestačnú z hľadiska potravín. A to sa im podarilo. Polnohospodárstvo nemusíme si na, na, klamať, áno, Poľhospodárstvo je v deštruktívnom stave. Ano. Čo to znamená? Európska únia nám ako dobrá mama posiela každý mesiac alebo týždeň potraviny. Ako náhle my by sme vyšli z toho jej naliniankovaného nejakého profilu, ktorý, ktorý nám ona povedala, že to máme robiť, takto sa máme prispôsobiť a tak ako náhle by sme sa zopreli. Tak vďaka tomu, že máme poľnohospodárstvo preč, vďaka tomu, že máme priemysel rozbitý a sme naviazaní len na automobilový priemysel, teoreticky aj prakticky, znamená to jedinú vec, áno, že musíme robiť to, čo nám oni nadiktujú. Jediným spôsobom by to bolo fakt nejakým spôsobom prekopať, možno že po štýlu Ruska. Áno, po štýle Ruska. Ja si myslím, že to je. Voko.
1: Poslucháč Jan napísal mail, prečítam ho. Po 17. novembri 1989 bola zložená komisia na vyšetrenie pozadia 17. novembra. Tí, ktorí pripravili prevrat, poverili tých, čo prevrat zrealizovali. Samozrejme, o konečný výsledok vyšetrovania komisia sa neunúvala a všetko išlo do zabudnutia aj s komisiou. Manipulácia s davovým myslením nadobudla oblúdne rozmery od začiatku prevratu honostne nazvaným demokracia a to všetko bez rozdielu. Súhlasím. Takže uh, to bol názor na novembrové udalosti od poslucháča. Uh, keď budeme rozprávať o týchto novembrových udalostiach, uh, sú tam známe udalosti, ktoré sa týkali úmrtia respektíve zabitia študenta, ktorá vlastne odštartovala, vypeckovala tie emócie, ktoré potom viedli k tým všetkým ďalším sprievodným znakom.
3: Ja, Chce na to niekto reagovať? Môžem chvíľočku. Ja mám k tomu zaujímavý článok, respektíve zajímavé informácie, ktoré vyšli v denníku plus 7 dní od pána Ludvíka Živčáka, ktorý svoju novembrovú úlohu, úlohu mŕtvého študenta nikdy neulutoval. Keby som bol vedel, že to dopadne takto, tak si ako dôstojník radšej v guľku do čela, tvrdí. Áno. Čiže jednoznačne zaplatení ľudia, zaplatení zaujímavými, zaujímavými skupinami, ktorí chceli, aby to na Slovensku dopadlo tak, ako to v súčasnosti vidíme. Jak k tomu toľko. No ale ten scenár je stále rovnaký.
4: Buď stále majú nejakú formu obeti, buď takúto, o ktorej hovoríš ty, to znamená skutočne fingovanú, tam je len, tam je výhoda v tom, že ten človek to zahral. Vidíme to aj na tých fotografiách po celom svete, kde akože americkí vojaci zachraňujú, ja neviem, deti a vidíš z krajiny jednej, na jednej strane Zemegule, že je to to isté dievčatko akože úplne z opačnej strany Zemegule. A potom sú tu také obete, ako nedávno ten novinár, pán aj so svojou snúbenicou, ktorý sa taktiež stal sakrávnou obeťou, štartu liberalizmu, liberalizmus ja nazývam, že to je, To sú metastázy. To sú rakovinové metastázy, ktoré sa potrebujú implantovať. My sme tu teraz mali určité vlády. Tie sa hrali viac menej na svojom piesočku, samozrejme pod záštitou vedenia Bruselu, áno, lebo Brusel si samozrejme povie, vy nám dáte to, tak ako nám to povedali američania svojho času keď nám nedáte východ do železiarne, zablokujeme váš vstup do NATO. Stalo sa? Stalo sa. Brusel potrebuje parazitovať, čiže vyberie si svoje čerešničky zo Slovenska napríklad, alebo z okolitých krajín a tým, ktorí im slúžia, tým dá zase iné odmeny za túto vec. Hej? Takže je to presne stále ten istý scenár.
3: Samozrejme.
2: K tomu môžem, môžem to potvrdiť, ten scenár je vždy samozrejme ten istý. A dokonca tieto scenáre sú až tak identické, že všetky tieto farebné revolúcie vyžadovali určité tzv. obete. Ano? Vo všetkých sa zomieralo, ano? kvázi, túto bolo to fingované zomieranie, ale v každom prípade bez toho zomierania zoberme si napríklad Ukrajinu teraz. Hej? Tam boli odstrelovači, ktorí špeciálne na príkaz určitých ľudí strieľali do hoci len aby boli mŕtvi, aby sa tá emócia vybičovala, aby potom bolo to... O, tá emócia, aby samozrejme tá emócia hraje obrovskú bolu, psychóza. Psychóza. a to sú, to sú veci a toto je ten mechanizmus, ktorý je úplne, že cez to ide úplne cez no. to znamená, že to je, ten, to je tá forma nazmeme amerického demokratického e, e, systému ktorý, ktorý, ktorý robí prevraty e, po celom svete ale to je po celom svete ano. to je úplne jedno, kde to je
3: oni, oni Feď...
2: No to, to, to chcem povedať ešte, že aj na Slovensku sú už prvé znaky, že vlastne vďaka tomu novinárovi a jeho snúbenici už to bola prvá predzvesť, Lastovička, že ako bude Slovenská spoločnosť reagovať. Ja som čakal, že na tej veľkej demonstrácii, ktorá na základe toho vznikla, mamičky vyšli s kočíkmi do ulica, mladí ľudia školy a tak ďalej, privážili autobusmi, že tam sa niečo stane. Som fakt ako si myslel, že to už akože príde veľmi v silnému nejakému, nejaké konfrontácii, ale našťastie na to nestalo. Možno to bola len skúška. Takisto, ak 68. rok bol skúška, 89. to dovršili. Takže tieto, tieto farebné revolúcie majú jeden a ten istý scenár. To len potvrdzujem. Čo
1: si o to myslíte, že tri deti môžu zorganizovať takéto obrovské demonstrácie v
3: Bratislave? Ja
1: aj po celom súhlasím. Slovensku s takou mediálnou podporou a politické mimovládky úplne rozputali celú mašinériu?
3: Nech sa páči. Ja s tým súhlasím, ale musím doplniť aj B. To znamená, že musia mať podporu finančnú, musia mať podporu... Od koho? No, tak jednoznačne. Pán... Kto vôbec financuje politické mimovládky? Politické mimovládky financujú rôzne zaujímavé skupiny. V našom prípade hovoríme často o mene George Soros, ktorý je ale podľa mňa zase len nastrčenou figurkou vyšších účastníkov. Tak, ktorí nechcú byť menovaní.
4: <laughs> ale nad nimi že vraj je ešte niekto nám nieznámy ktorý to, je úplne na tom, môžeme, na tom vrchole.
3: Môžeme hovoriť o globálnom prediktorovi, ale to radšej na inú tému. Inú Neviem, tému. či ste videli video m, pana
4: Friedmana z Chicago Council, kde sa ho pýtali, že ako vy uplatňujete vlastne tú svoju americkú demokraciu. Tak predovšetky máme po svete svoje záujmy. Buď sú to zdroje, Buď sú to lokálne militantné záujmy, zaberania území a tak
3: ďalej. Všade,
4: kde máme svoj záujem, si vytupujeme minimálne dve strany, ktoré znepriatelíme, financujeme, vyzbrojujeme. No a potom samozrejme si môžeme všetci domyslieť, ale to len tí, ktorí sú zdravého rozumu, tým dlhého rozumu si to asi nedomyslia, že potom prídu ako veľkí záchrancovia, a povedia, no tak tu vám postavíme to, tu vám dáme to. Ale B, ako Rastio s radosťou hovorí, že stále treba povedať aj B, a je to pravda, niečo za niečo. Oni predsa zadarmo neurobia nikdy nič. A je to až za cenu multiobetí. Takisto ako sa v, videu, v jednom videu pána, ja ho volám, šereš, eh, Sereš, respektíve, sa opýtali, že eh, vlastne intervenujete v, v krajinách, Uh, nejaké so, buď sociálne, minimálne sociálne pokoje, alebo dokonca, že to vyvrcholí až v krvavé záležitosti a hovorí, nema, nemáte, nehrizie vás svedomie, nemáte z toho pocit, že uh, státisícom tisícom až miliónom ľudí tak to uh, vlastne svojim chtíčom, svojim chtíčom ubližujete? Nie, nemá. A toho na začiatku nazvali, že je to filantrop. Filantrop asi ťažko by páchal takéto veci, hej.
2: Ja len na Margo toho ti poviem, že Spojené štáty aj do druhej svojej vojny vstúpili len z ekonomických dôvodov. Samozrejme. Nehali si to od Veľkej Británie dobre, dobre zaplatiť tú pomoc a nehovoríš o tom, že v novinách prezident vtedy Spojených štátov, myslím, Roosevelt to bol, Roosevelt, že? vyhlásil, že počkáme chvíľku Necháme obidve strany, nech sa, nech sa, nech nech sa vypijú a potom my sa pridáme na stranu toho. Oni stále osnúť. prichádzajú, už nie, hey, hey. sami nepociťujú ohrozenie. Áno, áno, áno. A idú do už výťaznej, to už len do, doťuknú treba a potom samozrejme zaberajú územie, zaberajú zdroje, zaberajú patenty. Na margo toho len patenty z Nemecka, bol ukradnutých eh, Spojenými štátmi patenty a dokumenty eh, vo, vo váhe tisíc tón.
3: Operácia Paper.
2: 3000 tón materiálu bolo odvezených tak, tak. E, a mozgy e, samozrejme. E, a nebudem to teraz rozvázať, lebo to by sme tu boli do polnoci.
1: No ja sa spýtam na to, keď si spomínam Spojené štáty americké a ich zahraničnú politiku, prečo podľa nich sú dobrí a zlí fašisti? Pinochet bol dobrý fašista, na Ukrajine sú teraz dobrí fašisti inde sú zlí fašisti, rovnako ako komunisti, hej. Lajčák bol dobrý komunista, Mikloš bol dobrý komunista. Zurinda. Zurinda a ďalší, Kukan bol dobrý komunista a ostatní boli zlí komunisti, alebo sú komunisti, alebo už nie sú všetci komunisti, alebo sú komunisti. Ako to teda je? No podľa toho, ako im to vyhovuje. Lebo aj teroristi sú dobrí teroristi, hej, a sú zlí teroristi. Tá americká politika je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá v úvozovkách. Čo k tomu, čo si myslíte o tom?
3: Inšpiratívna by som povedal.
1: <laughs> Teraz posluchač Juraj aktuálne napísal. To, čo sme tu rozprávali, riadia to globálni maniaci a dajú sa dedukovať podľa ich zločinov.
3: No jednoznačne. Áno, globálni maniaci, ktorí tužia ani nie tak po peniazoch, ako tužia pomoci. pretože peniaze majú. A tou mocou uplatňujú v rámci
4: NVO, ktorý si už spomenul, nový svetový poriadok, oni potrebujú zredukovať obyvateľstvo tejto zeme na 500 až 600 miliónov, pretože ich stojíme veľa peňazí. A teraz si mnohí e, kiskojidi a podobní povedia, ach, to je konšpirácia. No áno, len pokiaľ by to nebola realita. Lebo presne takto to vyzerá. Zdravotníctvo presne takto funguje, korporácie. Vy, má z vás niekto pocit, že ľudia sú zdravší. Ja mám pocit, že všetci sme chorí a deti sa rodia chore. Máte pocit, že vakcinačný priemysel pomáha? Veď aj sám Gates povedal, že je to jedna z najefektívnejších ciest, ako redukovať obyvateľstvo. Neviem, o čom sa tu bavíme, neviem, či nosí, väčšina ľudí nosí hlavu len na to, aby jej nepršalo, im nepršalo do krku, ale to sú, v práve sa tomu hovorí notoricky známe skutočnosti. Keď niekto nevie, čo to znamená, je to to, že keď ste na súde, tak nepochybujete, že sú, súdca pozná právo. Tak aj tieto fakty, ktoré sa dejú, to sú notoricky známe skutočnosti. Nič viac, nič menej.
2: Na základe toho len tej vakcinácie, ak si spomínal, tak je to veľmi vážna téma, pretože farmaceutický priemysel zarába viac, ako zbrojársky. Farma business. Farma biznis. Len Marko to chce povedať, že nová správa teraz z Ruska, že odmietli kúpiť vakcinácie zo západných krajín, tak oni majú vlastné. Takže pravdepodobne dobre vedia, prečo odmietavate západné. Pred asi
4: 7-8 rokmi v mojej ešte prvej kaviarni sedeli dve panie. Mama a céra. Obidve pracovali celý svoj život v laboratóriách s vakcínami. Tie panie mi potvrdili. Vakcíny, ktoré existovali kedysi, nazvime to takto vzhľadom na dnešnú tému, pred novembrom 1989, boli funkčné bez takých negatívnych následkov, aké majú vakcíny dnes. A boli to hlavne z Ruska a z Kuby. Ja tieto vakcinačné veci e, študujem už asi 18 rokov. A všetko to zapadá aj do tej genocídy Nového svetového poriadku, aj keď si sa pýtal ty na tému na tých fašistov. Veď už predsa pán, e, pán premiér britský po druhej svetovej vojne prehlásil, že fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašistami. A kto založil Európsku úniu? Ja som videl knihu, kde sú men, fašistické mena. Takže to sú všetko súvislosti. A pokiaľ ľudia, zase sa trošku dotknem toho, čo Rastik hovoril, tento systém potrebuje v ľuďoch zbudzovať e, potrebu boja o, o živobytie. Tým pádom sa ľudia veľmi často utekajú e, od tohto diania, o čom my rozprávame a tým pádom vlastne nám chýba masa, ktorá by niečo zmenila, lebo len masa ľudí niečo zmení. Tamá sa ľudí, kde sú tie tri deti na námestí, to sú všetko peniaze. A tvrdá or, organizácia.
2: niž viac, nič menej. E, teraz poviem takú, trošku takú šťavnatú vec, e, e, taký príklad, pretože už by sa patrilo povedať niečo, čo sme zažili pred Novembrom 1989 a niečo po, lebo my tu stále hovoríme o určitých odborných prúdoch e, a aktivitách nadárnej spoločnosti, ale poviem si niečo konkrétne. E, je tu momentálne trend negatívne zobrazovať všetko, čo bolo pred rokom 89. No, či je to v mass médiách, kdekoľvek. Propaganda. Proste propaganda hovorí, to bolo zlé, stali ste rad na banány, stali ste rad na, ja neviem, toaletný papier, alebo neviem, čo všetko. Ale vôbec si nevodomujú jednu zásadu, že ľudia boli šťastní. Ľudia sa tešili z maličkosti, vedeli spolu dobre vychádzať. Ľudia neboli zdevastovaní psychicky. Skutočne neboli... Um, ani vizuálne zdevastovaní, neboli potetovaní. Boli, keď vidím tu mláde,ž napríklad ukazujú, a de, ukazujú teraz televízii v negatívnom slova zmysle z pionských táborov, ale že to boli všetko usmiatí ľudia.
4: Neboli sociálne vraždy, vraždy pardon.
2: A tie, tie, tieto veci sú tak pozitívne, že na tie sa zabúda, to je jedna vec. Druhá vec je tá že život pre outsidera. Nazvíme to tak, že boli aj vtedy ľudia, ktorí nechceli príliš sa explovať v spoločnosti a chceli žiť na pokraji spoločnosti úplne v kľude. Predstavte si, že v tomto ťažkom socializme boli schopní v kľude žiť. To znamená, to znamená, že bez nejakých veľkých finančných záujmov boli proste schopní. To znamená, že teraz, keď žijeme túto dobu, tak dnes je všetko drahé. Voda je drahá, vstupné všade je, všade zákaz vstupu aj dole sa je jednoducho privát vypísané, že to je privátna sféra, nevstupujte. Dneska je, lieky sú drahé, to znamená, že dneska outsider, byť outsiderom nie je možné.
4: Ja by som len takú technickú poznámku vzhľadom na to, čo hovoríš. Zvyknem sa pri debatách o tom dnešku a minulajšku pýtať ľudí, Tých, ktorí ešte ako ja za minulého systému aj študovali a už aj pracovali, aby mi povedali jeden relevantný, negatívny spoločensko-sociálny problém. Ale relevantný. Ja si osobne nespomínam na žiaden. Ja som vtedy už pracoval ako 19-ročný, ťažko ako závozník, aj som študoval. Ja si spomínam, že boli priateľské, susedské, rodinné vzťahy to, to si ťažko niekto predstaví, kto žije dnes v tomto režime, ktorý nastavuje nepriateľstvo už do rodina vzťahov.
3: A nepamätá si minulosť.
4: A d- áno. A dnes ja si naozaj neviem vybaviť jeden relevantný, pozitívny moment mojej existencie, keď napríklad moje existencie a môjho fungovania, keď som v kuse v jednom kole s vlastnými deťmi skoro ani nie, si nevieš, čo je to s nimi ísť do lesa, je to... Je to pre, proste nepochopiteľné. A aby len jeden, jedna faktická poznámka, aby si tí, ktorí to počúvajú teraz, nepomysleli, ach Ježiš Maria, čo to ty rozprávaš, kto si, čosi. si. Ja mám jedno veľké šťastie. Ja mám úžasných rodičov, ktorí nikdy netrpeli žiadnou politickou ani ideologickou závislosťou. Môj otec bol zo strany vyhodený v 68., mama v strane nebola, neboli ani nejak ortodoxne ideologicky, nábožensky závislí, čiže ja mám úžasný základ. A to je veľmi dôležitá vec, pretože teraz viem relevantne porovnať život vtedy a život teraz, lebo zhruba rovnakú, do, rovnakú dobu som žil vtedy, aj pracoval, aj študoval a aj teraz. A to je veľmi dôležité.
1: No dneska máš hlavnú úlohu pre tento režim, si dane platič.
4: Áno. To je dôležité. Platiš dane, poplatky, odvody. Platiš dane tým ktorých potom púšťajú do Bruselu, lebo Brusel nám nedáva svoje peniaze, nám dáva naše peniaze. Ja si pamätám predvolebnú kampaň e, pána Mariana, teraz neviem, či to sú, sú to tri volebné obdobia, ale asi tri dozadu, keď e, bol u nás e, na Spiši a povedal za, e, možno to bola pravda, možno nie, ale ja verím, že áno, len za to, že sme členmi na to platíme 2,4 miliardy eur. Alebo vte, počkať, vtedy boli ešte 12 rokov dozadu koruny? Možno, že áno. To už je podstatné. To už teraz nie je podstatné, ale filozoficky je podstatné, že my sme vypalovaní a dostávame kosť.
3: Krátka reakcia, nech sa páči. Súhlasím. A, a ešte k tomu NATO by som dodal, že nielen to, že sme vypalovaní, ale ešte my im vytvárame proxy armádu. To znamená, nakupujeme im techniku za naše... A v prípade nejakého konfliktu oni si tú techniku dokážu bez akýkoľvek problémov zobrať, áno? A nebudú si musieť pre, pre, nosiť vlastnú. Ale čo som chcel ešte ku Peťovi reagovať? Ehm, áno, je pravda. Ehm, aj za socializmu boli e, sociálne nerovnosti. Ale ako sa to po 89. roztvorilo, áno, tie nožnice socializ-, e, e, sociálnej e, sociálne nerovnosti, to je obrovský nárast Áno, vznikla kasta superbohatých a vzniká kasta, respektíve, vznikajú super chudobní Stredná vrstva sa posúva v rámci toho do oblasti chudobných, chudobných ľudí. Nepoznali sme narkomániu, nájomné vraždy, nepoznali sme vypalníctvo obchod s A dokonca v súčasnom období narasta obrovským spôsobom počet samovražd. Opäť, opäť, ja, no ja, ja to páči? k
2: tomu, čo si povedal, že k tomu na to, a že my či čo potrebujeme. My fakticky Slovensko nemáme nepriateľa. My, 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 tu je vlastne nepriateľ fiktívne vytváraný. To je, to je virtuálny nepriateľ a my vlastne zbrojíme proti virtuálnemu nepriateľovi. Preto z Ruska je nezmysel, aby sme tvrdili, že nám robí hrozné nebezpečie, Pretože keby e, Rusko malo byť e, pre nás ako nebezpečím, tak oni to už dávno e, ukážu a dávno nás rozbijú oni by neboli bývali odišli v, v, vôbec z našho územia tak. a keby boli bývali odišli, tak odišli by tak, že všetko by sprivatizovali banky a neviem čo, všetko by zobrali, ale nič neurobili. Není jedna inštitúcia, ktorú by, ktorú by vlastne si oni prevzali. No. Takže my nemáme, len som podotum, že my nemáme nepriateľa. A na základe fiktívnych e, e, vízií tu jednoducho nás a nutia kúpať stíhačky. Ja som aj minule povedal, že tá kúpa stíhačiek je čisté výpalné.
1: Dobre, ale za tou kupou stíhačiek, ktoré sú okrem ino aj nosičmi jadrových zbraní, stála vláda, ktorú tvorí Fico, Danko a Bugar. Hej. ďalej tu no, bola vytvorená základňa americkej armády na Slovensku, za ktorou tiež stojí vládna koalícia, aj tzv. opozícia. Prečo,
2: Slovensko by malo stíhačky, na to potrebuje územie. Tieto stíhačky, vieme dobre, že za pár minút preletia celé to územie, kým, kým, kým oni, ja neviem, neviem aký, akú funkciu, ja nie som odborný na obranné systémy, ale viem, že takáto krajina tie stíhačky nepotrebuje.
1: Hej. Takisto nepotrebujeme, aby naši vojaci boli e, v lotisku na hraniciach s Ruskom a poslali ich tam Kiska ešte ako prezident a Fico ako predseda vlády. Hej. Takže vidíme, ako Dvojde tá tzv. opozícia a vládna koalícia ako sa vzájomne doplňa a napomáha si vzájomne. Hej.
3: A to je práve to, e, Maťo. A to je práve to. E, to je ten diktát Bruselu. To je ten diktát NATO. Áno, pretože naše územie nie je našim územím. Všetko je predané. Nemáme, nie sme sebestační. Tým pádom, ako náhle my by sme sa vzopreli týmto veciam, ano, tak tí ľudia, my budeme trpieť ešte viac. Ako z toho vyklíčkovať? Ja ešte jeden moment tým stíhačkám, že hm, som sa
2: dočítal, neviem, či je to konšpirácia, ale eh, na vzlet stíhačiek na Slovensku potrebuje povolenie z Nemecka. Sa, eh, hlava, hl- dáva štáb eh, na to, dáva, dáva voj polvenie vzletu každej stiačky. Ale toto, ako nemám to potvrdené, ale ako verím tomu, že nie sme svojprávni tak, že, že my jednoducho si vzlietneme.
4: Predpokladám, že nie z ministerstva, ale z americkej základne. Asi tak.
1: Tak došli dve krátke reakcie od posluchača Juraja, ja ich prečítam a potom si dáme hudobnú predstavku, lebo približne polovicu dnešného vysielania máme už za sebou. Posluchač Juraj napísal strach rovná sa výborná metóda vynúcovania si poslušnosti a napísal ešte takú ďalšiu myšlienku dlhové otroctvo rovná sa nová forma otrodstva.
3: Juraj, sveta pravda.
1: Tak, to bol posluchač Juraj a o to uvedie hudobnú predstavku, ktorú si teraz správime, nech sa
4: páči. Takže na začiatku sme spomenuli našu bezpečnostnú zložku a nie len tu, ale pozdravovali sme pána kapitána, ktorí by vlastne sú platení vlastne z našich daní a mali by chrániť túto krajinu a jej občanov, a nie urobiť to, čo urobili Martinovi pred niekoľkými týždňami, ten psychický teror, zatknutie a tak ďalej. Tak ja by som im chcel z celého srdca dať zahradiť jednu úžasnú skladbu, aby nad sebou porozmýšľali. Lebo svedomie je, je vec veľmi vážna. A tá skladba sa volá od Michala Tučného pověste ho vejš. Tak, a nech se páčí.
6: Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích se jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Souzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Povězte ho, vejš, ať se houpá, povězte ho, vejš, ať má dost, povězte ho, vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho, že byl jinej, že tu s náma dechal stejnej vzduch, povězte ho, že byl jiný a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za v trávě a lodní zvon, za to, že neoplíval krásou, že měl country rád, že se uměl smát i vám. Nad hlavou mi se pálí, konec můj nic neoddálí. Do mých snů se dívám stále, a douší mi stále zní Tahle píseň poslední Povězte ho za tu banku Který zrujnoval svůj vklad Za to, že nikdy nevytržel Na jednom místě stát dálí do mých snů se dívám zdáli a douší mi stále zní tahle moje píseň poslední pověste ho vejš ať se houpá pověste ho vejš ať má dost pověste ho vejš ať se houpá že tu byl nezvanej host pověste ho za tu jistou který nesplnil svůj slib že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Povězte ho, že se koukal a že hodně jedl a hodně pil, že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil. Povězte ho, víš, ať se houpá, povězte ho, víš, ať má dost, povězte ho, vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host, pověste ho víž, ať se houpá, pověste ho víš, ať má dost, pověste ho víš, ať se houpá, že to byl nezvaný host, pověste meš víš, ať se houfá, pověste ho víš, ať má host, pověste ho ať se houpá, že tu byl nezvaný host, pověste
1: ho Tak dohrala nám hudobná přestávka a. Kto chce, môže sa slobodne zapojiť do našej diskusie tu v konšpiračnom byte v Bratislave na mailovú adresu físka alebo telefónne číslo 0951 153919. A Sloboda vyjadrovania a sloboda myslenia to je základ tejto kritickej relácie, vysielanej tu zo známeho konšpračnom bytu v Bratislave. Konkrétne je to konšpiračný byt číslo 103, lebo ide o nás všetkých, ako tu teraz žijeme na Slovensku a ako tu budeme ďalej žiť. Preto aj táto rozhlasová relácia nie je len o filozofovaní, fantazírovaní a dookola nič neriešacom teroriz- teoretizovaní, ale už viac ako 400 rôznych hostí tu nahlas pomenovalo dôsledky a následky tohto súčasného zlého stavu príčiny, ktoré sú tu na Slovensku a tak ďalej ako z toho von. Medzi tým nám prišla ďalšia otázka alebo komentár do štúdiovej pošty. Dobrý deň, zdravím vás a prejdem všechno to dobré mám dotaz, když bude ľudí menej, keďže bude menej ľudí, řekneme to zlata miliarda v uvodzovkách, kto bude spotrebovať tak veľké množství léku, Farma, biznisu a tak dále. Nerozumím tomu, pokud bude lidí x krát mene, musí to znamenat x krát menší zisky ve všech odvietvých. To elitám přeci nemôže prospieť. Zisky musí chybieť. Co vy na to, zúctou Martin z Českej republiky?
3: Ak môžem, zareagujem ako prvý ja. <kým> ono tu nejde v konečnom dôsledku o zisky. K... Ako povedala vedma respektíve ako sa spýtala Vedma v, v Metrixe Nia. Čo majú ľudia, čo majú moc? Respektíve čo chcú ľudia, čo majú moc? Viac moci. Áno, e, peniaze sú len prostriedok na ovládanie ľudstva. Na nič iné. To znamená, farma priemysel e, v prvom a v poslednom e, momente, respektíve v poslednom prípade, súvisí s ovládaním ľudstva. Áno, ako náhle sa dostanú e, počty našej civilizácie na požadovanú úroveň, tak im to bude stačiť, pretože oni potrebujú mať postarané e, ten globálny mocenský systém o e, svoje základné potreby. O základné potreby sa im postará práve tá zlatá miliarda. Ano? Čiže to je len prostriedok. Oni potrebujú moc. A moc majú nad 7,5 miliardami, alebo nad 1 miliardou. Ano? Tu Treba povedal by som rozširovať aj širší kontext a to je zaľudnenie planéty, spotrebovanie jej zdrojov a aj tie zdroje sa míňajú a to si globálny mocenský systém uvedomuje. Áno, preto nepotrebujú tú populáciu znižiť. Aby tie zdroje neboli spotrebované tou populáciou, ale vo väčšej miere nimi. A to je podľa mňa ten základ.
4: No samozrejme, lebo farmaceutický priemysel je prostriedok k redukcii Veď predsa moderná medicína sa nechválí tým, keď hlása výrok, že prevádzkuje symptomatickú liečbu. Čiže zakrýva len prejavy nejakých chorob. Ale čo sa stane s človekom, keď v podstate sa dostane už na tú, dá sa povedať, cieľovú čiaru? pošlu pacienta domov alebo do hospicu, Je už pre nich absolútne ekonomicky rentabilný. No. A dá sa povedať aj takto, že mŕtvý dôchodca je dobrý dôchodca. Áno. Nech sa
1: páči.
2: K tomu môžem potvrdiť aj takú vec, že to, toto zniženie počto obyvateľov prebieha, prebieha aj na iné úrovni. Napríklad, zoberme si sexuálnu revolúciu v 60 rokoch. Tá bola implantovaná, ona totiž prezadím aj to, že tento môj známy poradca nemeckej vlády mi prezradil tú, to zákulisie totiž oni vedeli, že všetci roky zavedu sexuálne, ako hovorím o elitách samozrejme, že zavedú sexuálnu revolúciu, ale na to potrebovali vytvoriť antikoncepčný, veľmi jednoduchý prostriedok, ktorý by bol aplikovateľný za veľmi malo peniazy a veľmi rýchlo. To znamená, že by nebol nejakým spôsobom komplikovaný. To znamená, že ide žena do lekárny, kúpi si tabletku, si ju dá a ona vlastne veľmi jednoducho funguje ako antikoncepcia. Toto boli, t, 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 táto úloha bola daná farmaceutickému priemyslu, bola zadaná. Ano, to znamená, ešte neexistovala, ale už bola zadaná ako, 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 ako proste zákazka. To znamená, že oni zničenie populácie to, 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 samozrejme dosiahli s tým nižinej populácie, preto napríklad je aj veľký, veľký, veľká propaganda e, prezervatívov v, v afrických štátoch a tak ďalej. Aby to sa funguje. E, no tak áno, samozrejme to nefunguje. No a e, tento, a, a to je paradox, Na druhej strane hovorí sa, že v Európe ľudia vymierajú. Áno, že Nemci mali 1,2 e, počet detí na rodinu, čo je, čo je samozrejme málo. A na Slovensku prebehli, prebehlo tiež kampaň antikoncepčná, to znamená, že po, po, po roku a potratová, samozrejme, to je jedno s druhým, no, to je jak ruka v ruka ide. A to, to sú vážne veci, že aby sa jeden národ takto zdecimoval na základe požiadaviek týchto elit. To znamená, že oni vytvárajú ilúziu, že budete mať pohodlný život, že, že, že jednoducho si kúpte len tabletku a všetko bude vaše a jednoducho všetko vyriešite. Ano. a keď náhodou otehnete, tak je, máme, tu, máme tu zákon potratovi a není problém, všetko môžete aplikovať. Takže toto sú všetko veci a potom to je jedna strana veci, že tu máme ako vymierajúci národ, a na druhé strane nám hovoria, že preto treba doniesem migrantov a, a lebo, lebo vymierate. Áno, tak potom ako e, nerozumiem tejto, tejto schizofrénie. Na jednej strane nás v tom podporujú, a na druhé strane nám to potom sa aplikujú. Takže čo, no čo to ide je, o čo plánu, to je za, za filozofiu
3: toto? Kalergi ho plán. No kalergieho alebo, plán. áno, je to kalergi plán a v prvom, to je, myslím si, že prebieha prvá fáza. Prvá fáza spočíva v tom, že je potrebné zredukovať hlavne biéle Druhá fáza, druhá fáza bude spočívať v tom, že e, vznikne siva masa, ktorá vlastne ktorej dáme chlieb, sex a hry. Áno, dáme jej najesť, e, dáme jej e, cez e, propagáciu LGBTI a všetkých týchto e, špeciálnych e, učení v úvodzovkách. Ano, dáme jej možnosť rozvíjať sa akýmkoľvek spôsobom, spať s lietadlom napríklad a podobné. Áno, zalúbiť sa do lustru, respektíve do Železničná možné... stanica jedna je zalúbrá do Železincej stanice. Presne tak. Áno. No a týmto spôsobmi vlastne my e, dosiahneme najprv vytvorenie tej sivej masy, ktorá nebude uvažovať, bude robiť to, čo e, požaduje e, horných, horných e, dajme tomu horná trinástka, lebo hovoríme o trinástich rodinách. E, a ďalšia fáza je tá, že vlastne potom už nastúpi tá likvidácia obyvateľstva cez farmaceutický priemysel tej sivej masy na požadovanú úroveň. Ano, ale v každom, v každom prípade, áno, ten multikulturalizmus a to priťahovanie cez migráciu tých, tých ľudí do Európy súvisí práve s devastáciou obyvateľstva, ktoré sa nachádza v Európskej únii.
2: Samozrejme, s tým sa dá len súhlasiť a súvisí to samozrejme aj s inou oblastou a to je vlastne... Zavedenie určité a morálky. Áno. Nič není horšie pre, pre, pre ľudí, ktorí chcú ovládať nejaký systém, že majú tam morálny kódex, ktorý dodržujú tí ľudia. Odkopovanie rodinných hodnot. Presne taká rodina je v prvom rade ohrozená, pretože to je základná buďka štátu a, a vôbec celé spoločnosti. A to je momentálne rodiny. To, to, do, do, dokonca máme politikov na Slovensku, ktoré aj vyhlasujú, že, že rodina tradičná nikdy neexistovala. Jasne. Ani, no, ani
3: Vašariová?
2: Áno, Vašariová, špeciálne, tako. áno. Takže máme tu takéto tendencie, ale to nie je ona sama, to máme tu aj i, i iných. A tak ďalej. Takže, a to je to smutné. To je to a, smutné. A, a sami títo ľudia e, propagujú všetky tieto... E, e, mám jednu známu, ktorá propaguje potraty a, a hovorím no tak ty si zaujímavé, hovorím mi, že ty si, ty si... Škoda, že ty si nebola práve predmetom tej diskusie rodičov, že či ísť na alebo nie. Presne tak. Ano, a že ako to myslíš, hovorím, myslím to tak, ako to hovorím, že ty si sa narodila a ty, ty si mala to šťastie. Aha. No. A takto reagujú tí ľudia.
1: To znamená, že z nenormálnosti, keď sa robí normálnosť, to je ďalší znak totalitného režimu.
3: Presne tak. O, takzvané overtonové okno. Ano. Tak. Myslím, že všetci vieme, o čom hovoríme. No,
1: skrátke to približ všetkým no, poslucháčom.
3: Tak, okno sa skladá, sa mi zdá, neviem teraz presne, zo štyroch fází. Prvá fáza je spomeň to, druhá fáza je hovorotom tretia fáza e, propagujúť to, o čom sa nemôže hovoriť a čtvrtá fáza už je všeobecné prijatie. Ano?
5: Takže a... skrátke povedané,
3: Uveď stokrát príklad. povedané klamstvo sa no, stane pravdou. My sme, napríklad, my sme napríklad, vieme si predstaviť, že by sme o pedofilii rozprávali v, v pred 20 rokmi tak ako v súčasnosti. Deník sme to glorifikoval, presne pedofiliu. Tak, presne tak. Pred pár mesiacmi. A, a to je to, že člo, človek sa na to... Ne, ne, keby sme sa na to pozreli e, z pragmatického hľadiska... Dá sa na tým rozmýšľať. Ale duchovno, áno, to samotné človečenstvo je v tomto prípade úplne potlačené. A toto mňa na tom najviac zaráža. Že ľudia dokážu v týchto veciach akceptovať neakceptovateľné. Áno, a to je veľmi smutné. Ja sa pýtam, kde je tu,
4: e, tu prokuratúra, ktorá zo zákona by mala postihovať okamžite takéto prejavy ako e, menovaný denník. Propagácia Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, doslova do písmena. Ale tu sa nedieje nič?
1: No nedieje sa nič aj na úseku zdravotníctva, však je všeobecne známe, že tu zomiera približne 400 ľudí denne zbytočne, pretože im nebola poskytnutá riadna neodkladná, potrebná zdravotná starostlivosť a že takmer 2 miliardy ročne sú rozkradnuté z rezortu zdravotníctva. A čo robí prokuratúra, čo robí policia, prečo nekonajú? Mala zásadať už Rada bezpečnosti Slovenskej republiky, bezpečnostná rada a rieši to, vytvoriť medzirezortné vyšetrovacie komisie. Prečo sa však tam unikajú obrovské verejné peniaze, zomierajú tu zbytočne ľudia a nic sa nekoná. Deník sme tu glorifikuje, chráni pedofilov a takisto policia, prokuratúra nekoná. To Iný s... človek povie slobodne svoj názor a už nabehne policajné komando, vykonštruovanie kriminalizujú. To znamená
2: dvojaký meter. Tu sa deje len boj o moc. Nech sa páči. teraz? Tajné služby na Slovensku. Um, ako vieme, že máme tajné služby. Um, máme rôzne odnoše tajných služieb. A tie by hlavne mali fungovať na ochranu občana. Ano? To je boj s vnútorným nepriateľom. Vnútorný to je, oni je pre, pre nich zdá sa človek, ktorý hľadá pravdu. A ochranu no, štátu.
1: Tajné, tajné služby chránia štátnu mafiu to znamená pohlávárov tohto režimu, rovnako polícia je SBSK z korumpovaných politikov.
2: No však ja socializmom bola, bola kontrarozviedka, napríklad vojenská a oni p, pôsobili v poraničných oblastiach a hľadali čokoľvek, čo by mohlo byť narušenie žiadnych hraníc, alebo mohli nejakí agenti prejsť. A vtedy, vtedy, ako sme sa tomu smiali, ale ono svojím spôsobom to bola skutočná kontrarozviedka, pretože e, bojovali proti vonkajšemu nepriateľovi, ale aj vnútornému čiastočne. Čiže tam oni splňali tú funkciu, ale my sme, sme sa tomu smiali, že, že také niečo, že ha, ha, ha. Ale dneska tu máme kontrarozvietku a tajnú službu, ktorá vlastne plní bezhlavo za svoj plat, ktorý, neviem, asi nie je malý, plňa svoje rozkazy svojim nadriadených. Politické, a t- a t- rozkazy. Politické rozkazy. Politické rozkazy. A nech je to čokoľvek.
1: Je tu politická polícia, ktorú financujeme my svojimi daňami, odvodmi. Aby nás
4: pranierovali.
1: Každý, kto dvihne hlavu, povie svoj názor, je hneď politicky prenasledovaný, kriminalizovaný, zastrašovaný, sledovaný, odpočúvaný. Posluchač Juraj napísal aktuálne, Váša Rijova je vyštudovaná sociologička v úvodzovkách. V Aha. Takže to bola reakcia, ďalej Martin Šeskej republiky napísal, dobrý večer, děkuji za předešlou odpoveď, ale nerozumím tomu, že napríklad z patologického hlediska přílišného ega potreby moci, vplyvu a tak dále je přece zajímavejší v uvodzovkách ovládá 7 miliard lidí než jen v 1 miliardu lidí. Děkuji za váš pohled
3: s úctou Martin z České republiky. Takže k tomu by som rád dodal úplne jednoduchú vec. Ako som spomínal uh, v predchádzajúcej odpovedi, ide tu o zdroje. Áno, uh, zdroje zeme sa míňajú a to si uvedomuje aj elita. Oni potrebujú tú planétu zanechať aj pre svojich nasledovníkov. Áno. ak by sa uh, populácia rozv... vyvíjala takým spôsobom, takou rýchlosťou ako v súčasnom období, tak uh, planéta um, dlho nevydrží. Prakticky áno, áno, pretože sme uzavretá entropia, uzavretý energetický systém, ktorý e, čerpá, dá sa povedať, len to, čo má. Áno, a ako isto viete, kapitalizmus funguje na premise, ktorá pod, z môjho hľadiska je úplne, ale úplne zvrátená. Nonsens. A to je z neustály rast. Do frasa. Ale z čoho neustály rást? Chápete to? Áno? Čiže preto potrebujú zredukovať, aby ten model, ktorý majú nastavený, mohol zase rásť.
4: Hovorí hľadiska. sa tomu trvalo udržateľný e, rozvoj len oni sa nám to snažia prezentovať, že, že, že ide o naše dobro, len že ide o ich rozvoj. Prečo sú naplánované automatizácie rôznych činností? Presne kvôli tomu počíta sa s redukciou pracovnej sily. Ale e, najviac pracovnej sily bude treba práve na práce, e, ktoré dokážu robiť práve tí, ktorá, ktorí podľa kalergyho plánu. Krížením raz, ktorých nám tu na e, zaplatených posielajú, hej, lebo tu na neprichádzajú rodiny a neutekajú od tu na prichádzajú životaschopní bojovníci po väčšine, po, plošným ponižením MIKV v Európe na nejakých 60-70 e, sa vytvorí dokonalá pracovná sila na tú najobyčajnejšiu prácu. Ale ostatné sofistikované práce budú automatizované. Už aj sú, aj u nás v Embraku. Ľudia žiadali o viac, prosia aby boli prijatí nejakí zamestnanci na ďalšiu smenu, vedenie urobilo to, že, prepust, že v podstate zredukovalo ešte aj tých, ktorí tam boli a
3: doviezli automaty. Ja si, myslím, ja si myslím, že toto je téma na osobitnú reláciu, pretože čo sa týka kapitalizmu, ako takého. Áno, a neostalý rást na, a zároveň neko operácia, ale konkurencia, ako funguje kapitalizmus, eh, to všetko sa dá krásne rozobrať, ale dneska máme kus inosť tému. Takže ja by som tak skúsme, skúsme si ešte nasimulovať jednu takú
2: situáciu, že by od zajtra rána fungoval nový svetový poriadok. No, skúsme si ju nasimulovať. To znamená, že od zajtra ráno ráno staneme a staneme do nového času tak, úplne, kedy existuje jedna vláda, jedna armáda a jedno náboženstvo. A sú, no? jedno súdnictvo. A jedno súdnictvo. Dobre, skúsme si to nasimulovať. Toto je cieľ, pokiaľ viem, nového svetového poriadku. Skúste ma opraviť, keď to tak nie je. Teraz to máme. Ráno sa zobudíme. Tak si predstavte, že, že máme túto situáciu a začnete žiť. V tom momente, tým, že je jedna vláda, jedno súdnictvo, tak existuje len jedna inštitúcia, na ktorú vlastne sa vy môžete obrátiť ako sťažnosťou. To znamená, že keď ona dá e, nejaké rozhodnutie, tak to je plávoplatné na celú zemegulu. No, to znamená, vy nikam neutečiete. Nikam, pred ničím. Máme e, jednu armádu a nemá, táto armáda nemá žiadneho protivníka. Armáda nebude
3: potrebná.
2: Ano, no budú, budú zložky, zložky o, na, na potlačenie na 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 len vnútorne. Vonkáši nepriateľ nebude existovať. Jasne. Bude existovať len vnútorný nepriateľ toho veľmi rýchlo spacifikujú. To znamená, že ten nový svetový poriadok bude supertotalitný, áno, hovoríme o tzv. supertotalite, a čokoľvek z jedného bodu, z jedného centra, jedným pohybom myši na počítači proste sa urobí, to bude platiť pre celú zemegulu. A čokoľvek zavedú, áno, ale úplne, že čokoľvek, nič nebude možné kritizovať, áno, ani spochybniť. Vážení občania ako posluchači, uvedomujete, uvedomujete si túto
3: hroznú situáciu? Otázka inač ináč. Prepaš, Maťo, Prepaš, Peťo, pretože ja hodím do placu ešte jednu vec. Zoberme si planétu ako organizmus. Zoberme si, Peťo, tvoje, tvoje telo ako jeden organizmus, ako jedna planéta. Ako sa správajú tvoje orgány celkovo celý organizmus, nekonkurujú si, kooperujú. Kooperujú, funguješ ako jeden organizmus. Aj planéta a národy by mali fungovať ako jeden organizmus. Vzajomne kooperovať. Ono to chce zase hĺbšiu analýzu, pretože globálny, respektíve nový svetový poriadok nie je ako iný nový svetový poriadok. Ak sa vláda, áno, pretože my spejeme tam do toho bodu, kedy budú vzájomne národy kooperovať. Samozrejme, e, s tým, že bu, ostanú na svojom území, každé územie bude buď teramorfované, teramorf, teramorfované hovoríme o Afrike, áno, alebo bude buď finančne podporované, hovoríme o neúrodných e, oblastiach, áno, ale každý národ má svoje územie. Tie, tie, tie migrácie, ktoré sa diali pred stovkami, tisíckami rokov už dávno skončili. My len potrebujeme teraz e, dvojsť do modelu, kedy Budeme môcť kapitalizmus zhodiť, ktorý, ktorý je vlastne konkurenčný, áno, ale budeme musieť v záujme zachovania v prírodných zdrojov navzájom spolupracovať, vytvoriť jednu, hovorím, vytvoriť jednu svetovú vládu, ktorá bude ale pracovať nezišťne, ktorá sa bude skladať zo so zástupcov všetkých národov, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to je tiež na diskusiu ono sa dá e, tento nový svetový poriadok e, hodiť aj na túto stranu, ako sa volí ale dá sa to aj vysvysliť.
1: No máme už viacero mailov túto v konšpiračnom byte. Prejdeme ich aj vaše reakcie k tomu. E, posluchač Martin z Českej republiky napísal reakciu, ale pokud má byť Európa v budoucnu plná přistejovalcu, u ktorých je biežné mít hodne detí, nezastaví se tým všece populačný rúst nebo budou elity poté eliminovať i títo nové obyvatele Európy? B je správne. Takže to bola jedna otázka, druhá? druhá.
4: Pravdepodobne poslucháč nemá informáciu o dlhoročných sterilizáciách na africkom kontinente, či vplyvom vakcín, ktoré sú tam vyvážané, alebo vplyvom iných iných, iných, iných medicínskych praktik. Hej. Ďalšiu
1: otázku nám poslal poslucháč Miloš. Aký názor majú vaši hostia na obdobie vlády, konca vlády, otca vlasti, pána doktora Mečiara? Vtedy sa, sme sa stali čiernou dierou v odzovkách celého sveta. Zrazu po voľbách 1998 sme sa stali bielou dierou. Nebol to začiatok nášho konca? Prečo zločinci Zurinda a Mikloš stále chodia po slobode? Vidíte možnosť ich potrestania?
4: To sa pýta posluchač Miloš. Čo no, k tomu? ja chválim Chválím hlavne množstvo če- názorov z Českej strany. Veľmi mi to imponuje a páči sa mi to. E, konec vládnutia pána Vladimíra Mečiara to si každý asi robí obraz sám, ale mal by to robiť na základe vlastného názoru a skúsenosti a poznania a nie na základe toho, čo sme tu rozoberali už toľkokrát, že model fungovania globálneho mocenského systému a jeho platených trojských koní, ktorými sú naši dnešní kyskojdi a podobní, títo nám vytvárajú stále nejakú chymeru nepriateľa. Ale l- mne môj káže, keď si viem porovnať jednotlivé vlády, tak e, zurinda. Mikloš, ktorému mám informačne celkom blízko, pretože jeden jeho bratranec chodil so mnou na právnisku fakultu, síce vyššie, a s druhým som pracoval v železiarniach, ako to je, to, je, to je odľud. To je človek, u ktorého neexistuje chrbtica, ktorá z môjho pohľadu je u človeka alfa a omega. Takže ťažko by mohli byť títo ľudia momentálne trestne stíhaní, keď vidíme, ako funguje samotné súdnictvo, Polícia prokuratúra? Polícia, prokuratúra, bezpečnostné zložky same pre seba, pre tento systém. Vy občania len vyjadrite svoju poslušnosť vo voľbách na základe my a propagandy a predvolebnej kampane a my sa potom o všetko postaráme. A čo sa zmení, keď skončí Kočnerová mafia
1: a príde iná mafia?
4: Zmení ve, sa niečo? Ve to je len odovzdávanie si e, žezle.
1: Že mafia vymení mafiu, je to proste mafiánske pretlačanie, nič
4: iné. Určite.
1: Keby Takže ľudia si... sú naivní, keď si myslia, že jej kočner skončí, tak už tu bude spravodlivosť, už tu Samozrejme. bude
4: demokracia. Je to zase bábka, ktorá je použitá podľa informácií, ktoré mám, prišiel telefón do pani Merkelovej, aby sme si tu s urobili poriadky.
2: A nie len od nej. Tu je, tu je trend na Slovensku, že veci neprebiehujú prirodzene. Tak, jak jeden organizmus, predtým sme hovorili o nejakom organizme, ktorý by sa mal vyvíjať prirodzenou cestou, tak takisto aj politické e, e, vývoje spoločenské by mali prebiehať určitou prirodzenou cestou. A nie takov, ako e, prišlo 20 miliónov dolárov na politickú likvidáciu pána Mečiara zahraničia od pána Šoroša. Ano? To znamená, že my tu máme e, hl, e, hlboké, hnusné zasahovanie západných elít, do našich štruktúr. Ako je možné, že takúto, nie, takúto vec oni idú financovať? Však keď pán Mečiar e, hrá negatívnu úlohu, máme tu, e, máme tu e, nejaké nevyjasnené veci, tak sa vyriešia e, interne v, 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 našom štáte, v našom štáte. Národ si ich vyrieši, ale predsa nemusí prísť e, takáto suma peňazí na jeho likvidáciu.
1: Monika napísala teraz aktuálne, Mečiar urobil z Kováča prezidenta Slovenskej republiky. Mečiar zaviedol na Slovensku televíziu Markýza a z Pavla Ruska urobili jej riaditeľa. Pred dvomi rokmi boli zrušené Mečiarove amnestie a nikto není v base. Čo k tomu?
4: Mečiar, možno, pán Mečiar mal možno jednu smolu, že sa v tom čase on nachádzal tam, kde je. Vieme si predstaviť, keby sme takýchto bezcharakterných ľudí ako je Zurinda a Mečiar v tom období mali pri moci, vtedy boli zákony v určitých medziach, v určitom nastavení. Vtedy v bolo, lokálne v podsveti vláda bola hore, keď existovala tam ko- kooperácia. Dnes celé podsvetie je hore pri oficiálnej moci, pretože toto je systém fungovania globálneho mocenského systému Serešovidného. Platiť si tu na služobníkov na základe čoho tieto krajiny parazitujeme. To
2: sú, my sme kol- novodobá kolónia. Preto tu máme tie neziskové a mimovládne organizácie... Ano ktoré sú samozrejme majú otvorený rozpočet bolo by dobre vedieť, koľko vlastne oni dostávajú tie, koľko, jaké sú tie dotácie, alebo aké sú tie príjmy, alebo ja neviem, koľko príde, lebo skutočne len tápame, ale dobré bolo keby to zverejnili.
4: Keď naši, keď naši vodcovia krajiny tvrdia, že je tu demokracia čiže vláda ľudu, prečo sú v uliciach platení ľudia a nie ľud?
1: No, to, no, to, je, to je dobrá otázka, no. Ja sa spýtam, rozprávame tu takéto veci. Teraz je aktuálne pripravované, že čas námestia Slovenského národného postania v Bratislave sa premenuje na námestie Nežnej revolúcie. Čo si o tom myslíte? Nejaké krátke odpovede?
3: No tak, keď ja sa môžem k tomu vyjadriť, tak záleží od toho námestie, ako sa volalo predtým a ako sa bude volať potom. Áno, ale ke, ako mám informáciu, tak bolo to námestie Slovenského národného povstania.
1: Nie? No je to no, námestie Slovenského národného povstania a... A časť sa bude potom bolať... Námestie Nežnej revolúcie. Čo znamená? Čas, je to dosť veľké námestie, tá dolná časť sa má premenovať na námestie Nežnej revolúcie, či horná časť, ako to je nejak tak, ale je tam ten zámer to premenovať, to znamená, že nejakým spôsobom chce tento režim sklbiť a, no, a spojiť Slovenské národné povstanie a tú takzvanú nežnú revolúciu, hej, chce, chce ideologicky a manipulatívne, demagogicky o, to tak zabetonovať, dá sa povedať.
3: E, chápem. Ja by som pánovi Valoviak môžem navrhol, nech si nájde inú ulicu. Respektíve iná na meste, a keď nie na meste, tak nech si nájde ulicu, prípadne, čo ja viem, park alebo podobné. Pretože spájať dve rozličné a časovo úplne odlišné udalosti do jedného celku urobí v ľuďoch presne to, čo si Matej rozprával, a to je to, že pomaličky sa začína, pretože vymierajú, áno, účastníci druhej svetovej vojny, potláčať práve tá príslušnosť ku nášmu bratskému slovanskému národu Rusku a začína sa pretláčať druhá zamatová revolúcia, ktorá nám robí príslušnosť ku našim západným krajinám, ktoré nás vždy v uvozovkách podržali, keď nám bolo najhoršie. Ja poviem taký príklad na tieto premenovávania a ničenia
2: určitých hodnot vždy novým nastupujúcim systémom. Zoberme si taký príklad po skončení rozpodu monarchie. Bolo na jednom námeste Bratislave Socha Márie Terezie od Sochara Fadrusa. Tá socha bola neskutočne vynimočná a neskutočne krásná. E, oni po zmene rozpadu systému vlastne ju e, zničili, e, pohádzali do Dunaja z výšky e, tých fragmenty a potom vlastne, keď tam bolo vlastne nejaké vákuum, tak postavili jednu neskutočne hnusnú sochu e, myslím, že ľudovita Štúra od Sochara Bartvaj alebo neviem, teraz rýchlo, nie ma nerápada, ktorý Sochart to bol, ale neskutočný Paškvil, skutočne neskutočný. A toto je presne ten obraz toho, že vlastne určité hodnoty, ktoré, sme tu, ktoré sú tu a máme tu, sa potom vymieňajú za úplné pseudohodnoty. To Toto je príznak tejto doby. Vystava, no? vystava zomri. Čo som sa dopráčil už. napríklad. To, máte, ja? áno, áno. to je napríklad. Takže toto sú presne veci, ktoré sa tu dejú a vôbec má to nepreklapuje, že toto námestie tu pomenovať. A e, ja som o tom presvedčený, že o 30 rokov, keď dožijeme a sa tu stretneme, tak táto doba bude e, e, pomenovaná ako doba temná, silnečkárskeho farebného temna a potom, budú, potom budú, budú sa súdiť títo ľudia a budú jednoducho, budú, budú jednoducho verejnosti budú ukázaní, že to boli títo ľudia, ktorí toto spôsobili, potom sa to bude zase naprávať Ej, takže zase tak dá príde do svojej formy, že toto e, musíme prežívať, naša spoločnosť žiaľ tieto veci musí prežívať a neviem, či to musíme vypiť do dna.
4: Ja mám len jednu faktickú poznámku. SMP versus dnešná revolúcia. SMP bolo symbolom, respektíve súčasťou ukončenia utrpenia v tejto krajine, čiže druhej svetovej vojny. Dá sa to tak povedať z hľadiska časového. E, môj názor je, už teraz ako človeka 30 rokov po revolúcii, dnešná revolúcia bola začiatkom utrpenia tejto krajiny a jeho ľudí. Krajinu tvoria ľudia, kultúrne hodnoty, jazyk, hranice. Tí, ktorí bažia po supervláde, potrebujú toto všetko zlikvidovať. Potrebuje Slovensko v súčasnosti... Tiež slovenské národné povstanie opäť slovenské Áno, národné povstanie v každom prípade v každom prípade lebo ale nesmú to byť platení paholkovia respektíve trojské kone musí to byť ľudia tí ktorí tvoria hodnoty pretože tí ktorí sa derú k moci chcú ukradnúť tieto hodnoty oni ich nevytvorili ale tu na niekto iný vytvára hodnoty desiatky rokov
3: zahodiť ega zahodiť ega, ega jednoznačne treba hlavne v národných silách pro národných síl V silách spojiť sa ako tri svetoplukové prúty e, vytvoríte nejakú, nejakú, a, nejakú koalíciu a e, zjednotiť tých ľudí. Po politickom, ekonomickom a
1: mocenskom prevrate v roku 1989 prišla Havlová amnestia v roku 1990, kedy boli na slobodu pustení vrahovia, kriminálnici, zlodeji a tým sa vytvorilo úžasné podhubie pre vznik organizovaného zločinu. Organizovaný zločin, finančná oligarchia, politická mafia získala svojich prísluhovačov, kolaborantov, poskokov. Prečo bola táto Havlová amnestia? Čo si o to
2: myslíte? Ako som už spomínal, tieto veci prebiehajú podľa plánu a podľa určitého receptu. Tento recept je už dávno napísaný, bol nám, nám predložený, my sme vtedy, vtedy ho prevzal Havel, určite si viem pre sebe, že bol na nejakom školení ako slobodoborár, alebo ako to, ako, ako to chcete. Ehm, boli mu predložené tieto veci. Ehm, toto, toto urobíš, presne to sa odfajklo, prepustíme väzom, urobíme tieto veci. Ale samozrejme s tým, že tieto ehm, aktivity e, pomôžu rozbi- rozbíjať spoločnosť, lebo e, rozbiť spoločnosť e, treba, pretože keď ju chceme ovládať, musíme ju porozbíjať. Však ako by bolo, keby, sme, keby tieto západné elity chceli v tej dobe nám vyslovene len pomáhať? To znamená, že potom musia nám prekadať pozitívne a dobré veci, ktoré by boli pre náš osoch, ako národ, no? pre naše hodnoty kresťanské a tak ďalej, a tak ďalej, tie by mali podporovať. Aleba naopak, všetky tieto mimovladky rozbijajú národné povedomie, rozbijajú, rozbijajú morálne hodnoty.
1: Zamatová revolúcia. Prečo mala názov Zamatová revolúcia taktiež? No,
2: Zamatová revolúcia, to je jednoduché, pretože štátna bezpečnosť pred rokom 89, ktorá pripravovala túto akciu, tak dostala kriciť názov Zamat. Takže to, 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 to sú prevzaté veci, ktoré vlastne sa etablovali potom a ja, keď už sme pri tejto, pri tejto téme, môžem ešte na jednu minútku že... Aby, aby vedeli aj naši poslucháči, že vlastne čo sa stalo tesne pred rokom 89. Vlastne prilieta nám jeden vojenský pohlavár Gruško na, do Československa, ide na večeru s pánom Vykypelom. No, Z ktorej krajiny bol tento eh, pohlavár? zo Osovietského sväzu. Zo sväzu eh, je tu eh, náčení správy EŠTB Praha-Byčáne, ktorý si pozýva Živčáka alias Schmidt, ktorý, ktorý mu oznamuje, že, je ten áno, že, bude, že mal by na tom, na tom majdane mal by byť zranený, potom sa dozvedel, že musí tam akože zomrieť. Potom tu máme večeru, deň alebo dva dni pred 17. novembrom pána Ull Ul, sa volá, Úl. Peter Úl, potom Anna Šabatová, myslím, že to bola jeho manželka, ktorá vlastne na, na britskom veľvyslanecí zase večeria, kde dostávajú svoje kvapky a e, nehovoríc o tom, že, že vlastne oni boli tí, ktorí túto správu e, potvrdili, e, potvrdili ju cez agentúru, ktorá sa, ktorá sa volala VIA. E, Východoeurópska informačná agentúra. Áno, áno. E, Analógia Keby sme to mali porovnať s dneškom, tak aj VIA Juris. Máme tu ešte niečo podobné. Takže už vlastne vtedy už vznikli už určité také prvky, ktoré sú... Východovú Európsku
1: informačnú agentúru ano. financovala americká tajná služba CIA. No takže vlastne... a cez ňu potom Úl zverejnil to zavraždenie študenta a sa ano, spustila ano, celá tá ano. Ano. mašinéria. Presne tak, presne
2: tak. Takže potom to obletelo svetom a už vlastne to išlo, že máme tu mŕtvého študenta Chudáka, ktorý bol e, zabitý.
1: A máme telefón na linke?
2: Počujeme sa?
7: Áno, dobrý večer, pozdravujem vás. E, ja len pre z času pár vietku tej Amnesty, pretože to bolo zrejme nejako vopred pripravené, nadiktované, pretože podľa mojich informácií boli vypustení všelijakí násilníci vrahovia, ale tí, ktorí boli odsúdení za nedbalostné trestné činy, čiže dajme tomu zabil alebo zranil niekoho pri dopravnej nehode alebo pri nejakom pracovnom úrade ty pekne zostali sedieť na tvrdo s povodnými trestami. Takže neviem, či sa k tomuto môžete vyjadriť.
1: Súhlasím. Vlastne... súhlasím. No to bolo účelové a presne zorganizované. Áno.
7: Čiže vlastne to bolo takéto, aby naozaj tí najväčší grázy, chrapúni sa dostali na slobodu a narobili jednoducho bordel a malo to teda svoj význam na spoločnosť.
3: A- aby vznikol vlastne... Uh, aby vznikol... Uh, hmm... No hlavne, aby
1: organizovaný zločin mal svojich bojovníkov, ja, he, ktorých tak, tak. potrebovali. Aby sa potom rozbehli nájomné vraždy a tak ďalej, celá tá násilná kriminalita. Na špinavú prácu. Ľudí tak, na presne, špinavú prácu.
4: presne tak. A prípadné obete no. ako biele konia.
1: Tak a odtiaľ, odtiaľ ten organizovaný zločin ďalej zvyšuje svoje formy, zvyšuje svoju účinnosť a vlastne teraz organizovaný zločin už ovláda priamo vládu, parlament, súdnictvo, prokuratúru, políciu tajné služby, politické mimovládky, pro režimové média. Takže vidíme, ako to do seba západá ako zubené kolesa.
2: Áno. Pre západné, pre západné elity je veľmi, veľmi zlé, keď národ je jednoliatý a, drži, a ťaha za jeden koniec. A to je veľmi zlé ovládať, takže oni vlastne ho potrebujú rozbíjať.
7: Ešte ste na linke? Áno, ešte by som dodal, že čo, čo vieme z dejin, tak pri všetkých nejakých vojnách, revolúciách, púčoch, prevratoch sa dostali k moci jednoducho tí, čo boli najväčší chrapúni, najväčšie tzv. svine, čo jednoducho neváhali všelijakými prostriedkami sa dostať k moci a potláčať slušných ľudí. Teda slušných, my známe, že obyčajných ľudí, ktorí vlastne pracovali, odvádzali dane a vytvárali hodnoty v štáte.
3: Tak, ja ich nazývam, ja osobne ich nazývam Judáši.
1: Tak, dobre, ešte niečo máme na linke?
3: Telefónickej?
7: Dobre, to, 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 to zatiaľ všetko pre krátko z času. Ďakujem. Do... Ďakujeme všetko,
1: dobre, z Bratislavy, pekné. pozdravujeme. Tak, už sa blížime úplne do finále, máme posledných 6 minút. Došiel takýto mail, čo si hostia v konšpiračnom byte myslia o takýchto ľudí, ako bol Langoš, Kňažko, Šebej, Čádnogúrský, Budaj, Fedorgal. a tak ďalej, títo pohlavári prevratu v roku 1989? Zkrátke sa vyjadrite... To sú,
4: to sú len kolaboranti s suzou mocou. To sú ľudia, ktorí majú... Uh finančné a mocenské chtíče až na prvom mieste rebrička svojich hodnot, Potom dlho, dlho nič. To sú ľudia bez chrbtice. Ako knáško. Poznám, mám o ňom informácie. Sedával som ešte pred rokom 89 vo filmovom klube. E, už vtedy som sa napočúval od kamarátov, sudcov z Najvyššieho súdu, že čo je tento človek zač? Takže, a títo všetci ostatní, to sú, to sú len kolaboranti a vlasti zradcovia. To je všetko. Oni zahrajú aj... Obložených chvíľovík zo šumkov, keď im zaplatia ťažké peniaze, alebo ich, im, im proste ich zahrnú nejakým
3: majetkom a prospechom? Ja by som sa k tomu teoretické pridal, ale mám jedno ale. Ano? A to je to, že e, nie je radno házať všetkých e, do jedného vreca. To z toho dôvodu, pretože e, aj keď, aj pravda, ano, že pán Čarnogórský má... Ne, nejaký eminentný podiel na tom, e, ako plnúho súčasnej v dobe vyzerá. Presne. Každopádne e, porovnávať pána Kňažka a pána Čarnogurského. Áno, herci boli vždy herci. Neporovnávame ich. Len mali by sme dať spoločného menovateľa,
4: čo charakterizuje týchto ľudí. Súhlasím.
1: S tým súhlasím. Ej? No je tu napísané, že Kňažko študoval
4: vo Francúzsku, cestoval,
1: hral v rôznych filmoch, seriáloch. Čarnogurský Jan Čarnogurský ako prenasledovaný v úvodzovkách vyštudoval právo no, na Krlovej tak. univerzite, Ivan Čarnogurský dokonca dve vysoké štokohly vyštudoval za prvej totality za socializmu, pracoval v zahraničí, Irak, Líbia, cestoval po celom svete. Takže vidíme, ako boli prenasledovaní, takzvane, no, hej? Takže no, boli tak. disidenti
3: a takzvaní disidenti, To je, hej. To, to, je to, keď, pardon Peťo, E, to je to, keď e, súčasná propaganda doslova e, odsudzuje socializmus. Áno, pretože keď sa ich človek spýta, nech pomenujú konkrétne veci, ako boli jednotliví ľudia väznení, alebo keď e, sa spomínajú vraždy, e, tak e, tie konkrétne veci chýbajú. E, ja len chcem podotknúť, že zárejšia spravodárskej služby,
2: keď pripravujú takéto majdany, tak e, oni vlastne monitorujú e, dissent. Oni ho majú kompletne e, zmapovaní a oni e, si aj pozývajú týchto e, disidentov na pohovor a existuje aj priama a nepriama podpora. Ano? To znamená, že oni sú aj vyzývaní a dokonca sa s nimi ráta v prípade e, tohoto Majdanu, že akú rolu zohrajú. Teraz tá otázka je, že do akej miery boli títo naši protagonisti pozývaní na tie pohovory, či boli na tých konzulátoch, či boli dané peniaze, či nejakým spôsobom boli ovplyvňovaní. alebo či, či to bolo nejaký typ hlúposti, alebo naivnej takej, že sa do toho padli a netušili, čomu asi ťažko uveriť, ale jedno je isté, že že, že, že tieto, tieto zaničné spravotnické služby potrebujú práve, práve túto silu, pretože oni sa potom o, o vlastne o, o nich a títo ľudia potom vyzývajú svojich občanov k tej radikalizácii.
1: Tak ešte došlejel mail. Havel, keď bol volený za prezidenta, chýbal mu jeden hlas v parlamente, tak nechali zatknúť poslanca Miroslava Sládka. Takže... To vybavili to. Bo, vybavili to totalitným spôsobom antidemokratický Vykonštruvanie zabásli, hodili za mreže tohto poslanca, aby Havel mohol byť zvolený za prezidenta, takže vidíme tak ja totalita si... ako
3: totalita. Havel bol, bol optimálny objekt. Havel bol optimálny objekt, áno, čo sa týka uh, kandidáta na prezidenta, pretože bol schopný urobiť vlastne čokoľvek, čo mu povedia. No preto zapenia. sa stretol
2: aj v 86. 86. So Šorošom.
1: No a tam bolo to známe prepojenie o, z ústrednou výboru KŠ Čálfa Hegendard Mohorita s Havlom hej, a šéfom Eštebákov Lorencom a tak ďalej. Takže vidíme, ako to zapadalo do seba. A sme v závere. Ja ďakujem dnešným účastníkom v konšpiračnom bíte číslo 103 tu v Bratislave, ktorými boli Peter Sedala.
2: Lučislav s vami a ďakujem, že som tu mohol byť a niečo vám pripomenúť a zo svojí skúsenosti niečo povedať.
3: Rastislav Rumán. Ďakujem aj veľmi pekne. Bolo to fakt zaujímavé a pre mňa veľmi poučné posedenie a ďakujem aj vám za pozornosť a prajem všetko dobré v ďalšom živote a hlavne nestrácajme nádej. A o to štetner.
4: Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, že mi bola daná táto možnosť prehovoriť k plepsu, k voličom, k občanom, daneplatičom A p- mám len jednu prozbu. Vezmite mozok a srdcia do, r- do hrstí v najbližších voľbách.
1: Ďakujem a od mikrofónu sa lúči Martin Bavovár, tu z konšpiračnou bytu v Bratislave. Prajem všetko
0: dobré.